0: Næmen, hello dere! Dette er Niklas Alvorsen, a.k.a. Nick, og velkommen til nok en... Nei, ikke nok en Nick Solo, på det. det høres som at det er ofte liksom, det er ikke, det er en velkommen til den årlige Nick Solo-podcasten, som skjer hver sommer, det skjer ikke hele tiden, det men dette er da den fjerde gangen jeg gjør det her, jeg tror det, nei det er ikke tredje, dette er fjerde gangen Og det er fordi når alle de andre da har tatt ferie i leveløp Så dukker Nick opp og tar over podcasten og har sin egen solo podcast Det var akkurat sånn at jeg spurte veldig pent om jeg kunne ha i år Og, og så sa de bare at, fy faen det dumt spørsmål så klart du kan det Nei, så det, ja, det er nok en Nick solo som en podcast Hallo dere, hvordan går det? Har dere det bra? Har dere tatt på gress og sånn? For det har gjort, gått masse turer og men Mens dette det har vært så sykt varmt ass. Det er, nå det faktisk I hvert fall, i det jeg tar opp det her Nå begynner det faktisk bli litt kaldere Jeg har faktisk sett en sky Og det, de sier at det skal regnes snart nå Og så det blir super sweet. Jeg sitter igjen på sovrummet. mitt. Jeg turte ikke igjen å dra på kontoret, fordi det er skummelt å være der alene og ta podcast. Så jeg har da liksom sånn lydisolert rommet så godt jeg kan her da, med puter og pledd og dyner enn whatnot. Så jeg håper lyden er ok. Det er også lite spennende nå, fordi det skal egentlig komme en sånn der vaktmester. Det er også grunnen til at jeg er hjemme nå. Det skal dukke opp en vaktmester en annen gang på dagen i dag, og fikse en sånn der verandadør her. Så sykt stresset for det, jeg har ikke pratet med vaktmesteren før, vet ikke hvordan han ser ut, jeg vet ikke hvordan hun ser ut, jeg vet faktisk ikke vem det er i det hele tatt, bare prata med han eller hun som eier det stedet her, at det dukker opp en vaktmester, fordi de turde ikke at vi skulle fikse det selv, eller sånn, så, ja, litt stresset på det, lurer på når du ser, det kan skje midt i podcasten, det kan ikke skje midt i podcasten nå, da var det liksom, så lenge du har stått opp klokka ti, så kommer jeg et eller annet sted da. så, ja, hva enn det betyr, vet jeg ikke, men, Uh, i, I hvert fall da, da kan vi ha sett i gang denne Nick Solo-podcasten Fordi som alltid da, det er på en måte en, vanlig, en så vanlig podcast som mulig Jeg går gjennom det vanlige programmet Men det kan hende at noen spalter er lite utvidet og litt uh, mikset opp da Sånn at, uh, at det blir en litt sånn Nick-flavored podcast her Pluss at jeg klarer ikke helt å holde en helt vanlig podcast alene Så jeg er nødt til å, å juke litt med å spare på ekstra mange spørsmål Sånn som jeg alltid gjør, og kanskje snakke om Ting som jeg vet jeg klarer å snakke litt godt om da, sånn som han med og tv-serier og filmer og en sånn. Så, ja, vet du hva? Da bare setter vi i gang. Dette her er Nick sin Solos Sommerpodcast for 2023. Og da starter vi som alltid med ukens återstann. Och vanligtvis då då så plejade jag bruka bruke ukens återstann för att snacka lite om de nya tingarna som har dukkat upp på Level Up kanalen i löpet av ferien. Problemen då är att jag måste ta upp den podcastern här mycket tidigare än vanligt för det noen greier, og ja, jeg har skett någon grejer och ja, jag har egentligen bare tid till att ta något upp på det tidpunkten som jag vanligtvis gör. Så men så sitter jag här nu då. Så har det egentligen inte skett så mycket på Level Up kanalen minstad har varit ferien. Det här tar till och med sted för ferien när jag sitter här nå. Så ja, det, det siste jeg gjorde var at jeg var vikar for, for spilluka, hjalp Carl med det og sånn, brukte slips for første gang, det var, det var interessant, vi snakket om sånne skikkelig business, sånne skikkelig nyhetsbusiness greier, ikke sant, så det, det var alvor, da måtte vi look the part. Men ellers så, fy faen, Frida ble doktor også, det, det er jo, jeg, Carlo og Rune dro opp til Oh, Trondheim, yes, Trondheim For å se at henne da skulle bli doktor Og det var ganske fett Jeg antinger at liksom det var en sånn svær prosess Med at de samlet mange folk Og familiemedlemmer og kollegaer og sånt For å se at Frida skulle bli doktor Så de så folkene her opp som skulle liksom ja, de skulle jo egentlig liksom bare dobbelt sjekke at allt det hun snakket om stemte og sånn, men jeg liker å tenke at nei, 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 jobben deres, de skulle få av til å ikke bli doktor, de skulle liksom skjøtte i det ideene og sånn, men så klarte de ikke, vet du, Frida hadde liksom en airtight doktorplan, og ja, det var, det, det, det var sånn overraskende mye mer spennende det jeg trodde det skulle være. Så, ja, congratulation Frida, og igjen, de var ikke slemme sånt, det var bare sånn en vanlig doktor-greie, men det var gøy å tenke at dette här var, vi satt liksom og tenkte bare at å, hvis, hvis Frida ikke blir doktor nå, hva er det egentlig, vi har jo liksom kjøpt gaver og sånt, hva er, som, hva, er på, hva er det som skjer da? Og da fikk vi høre at det at noen ender opp med å ikke bli doktor, det pleier å være en sånn, en veldig, veldig sjelden greie når noen har dette, disputas heter, disputas, hvor du skal liksom bevise at du er doktor og sånn, da må ting liksom være en helt fundamentalt feil ting da, eller noen ikke har gjort researchen eller forskningen riktig, det var ett land annet sånt, det er veldig sjeldent at det skjer. Så Frida nedlag så klart det, hadde på engelska og sånn, og det, nei, det var superstilig. Men, eh, tilbake til liksom, ja, hva som har skjedd på kanalen da, siden jeg ikke da kan liksom snakke om det som har skjedd, så kan jeg kanske juksle litt da, jeg vet vad som kanske kan dukke opp på kanalen i den nærmeste fremtiden nå, da. Som da er etter att dere har egentlig... Dette har jo skjedd alt, Dette, den timelineen her er helt tulte. Dette har egentlig skjedd for dere, men det har ikke skjedd for meg enda. Men jeg tror jeg vet vad som kommer på kanalen, da, mens det er ferie. Sånn, da har jeg laget en bitlende liste som jeg vet er nesten 100% bankers, da. Ok. Fordi, det første da er at det Carl, Frida, Svensen og jeg har sett oss ned med en ny, verste best, og rangert den tredje generationen av Pokémon. Og ikke nok med det, for siden dette her er objektivt den beste generasjonen, så fick vi også med oss Sebastian, som også var enig at dette var den beste generasjonen. Og at uh, alle de som tenker noe annet heller melket i skåla før frokostplaningen og sånn. Nei, det, er, uh, det, det var kjempemorass. Det, 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 det ble til og med litt sånn diskussioner og sånn det blir jo av og til det, men dette var litt mer sånn... Det, dette var litt mer sånn faktisk ordentlige diskussioner, som er ganske sjelden til level-up sammenheng, fordi vi er alle sammen så konfliktsky og sånn, ikke sant? Og så var det bare skikkelig kult å ha med Sebastian nå, fordi Sebastian er jo ikke på kontoret noe mer, ikke sant? Og jeg savnet å lage ting med han nå, så det var ordentlig gøy at han kunne være med, og at, uh, igjen, jeg hadde en fellow companion her som sa at var den beste Pokemon-generasjonen. Åh, oh, nej det... Ja, spoiler alert. vi fikk begge våre favoritter på Eskle, Eskle, Eskle liksom, fikk med Boyger Vashy, og det, nei, det var, det, det, det var skikkelig good times, og nå er jeg litt sånn stresset, og fordi jeg føler at vi har en dritgod pokemon generation til, og så går det litt lengre ned nå, så jeg, jeg er litt for å, jeg er å bli litt for negativ etter hvert, men det er gøy å lage de der, og snakker om det da, fordi hvis alt går som det skal da, så kan det også hende at det kommer en verste best til. Carl sa noe om, da, om at det enten skulle handle om p***er, f***er, spillkonsoler eller Så det blir spennende å se vad det ble. Jeg tror det blir spillkonsoler, men det hadde også vært gøy med f***er. Og den siste tingen da, som jeg vet er 110% bankers, fordi vi allerede har spilt in, er at Rune, Carl og jeg har sett oss ned og lagd våre topp 10 filmelister. Og det var... Å, oh, det var bare kosast. Jeg, jeg elsker å snakke om spil og sånn, det er kjempegøy, men det er noe med, jeg får ikke ut alt sammen når vi liksom kan snakke om film og sånn, for det skjer, det skjer ikke, det skjer egentlig ganske ofte, men det skjer bare ikke liksom i en superlang periode, ikke sant, en lang podcast til vi snakker om film og serie og sånn. Og det var skikkelig interessant, det var skikkelig interessant å finne ut liksom hva de andre hadde på listene sine, og jeg liker at det ble på en måte en litt sånn der character-støde da i hvert fall for mig i hvert fall, fordi jeg kunde veldig tydelig se både Rune og Carl liksom, väldigt tydelig i listene sine, og hvordan de er som folk og sånn. Vi nevnte det flere ganger at det bare, ja, vi kan se noen mønstre her liksom, på disse filmene. Så jeg føler at jeg skjønner dem litt bedre nå også, etter denne filmpraten, og det er det de beste pratene gjør, spesielt når det har snakket om tv-serie og film og sånn. Det ble til og med litt diskusjoner her også, ass. spesielt mellom meg og Carl. Det ble så hyret at vi heva stemmene litt og sånn, så han var ganske seriøst. Det, det, det var sånn, fortsatt venner da. Det var ikke liksom, hadde vi vært i det samme rommet derimot, så ja, vet jeg ikke som hadde skjedd. Men uh, vi var over Discord, og vi var venner etterpå, så det, det, det gikk helt fint. Så det er det som jeg er ganske sikker på har kommet nå, eller som skal komme nå i sommer, men som har kommet nå, mens denne, et, etter at den podcasten her da, er ute. Og hvis det har kommet noe mer på kanalen enn de tingene som jeg har tatt opp nå, så... Yeah! Hva du spilt i, I vi har spilt i det siste, eller i det jeg har spilt i det siste, så har det gått utrolig mye til fantasy-sjangeren, seier jeg nå. Fordi jeg har da spilt... Uh, jeg, jeg kan gå inn og spille først, så kan jeg liksom gå i dybden på hver av dem, fordi jeg har da spilt Fire Emblem, så nå kom til denne her Nintendo switch uh, Librarygram greien og Final Fantasy XVI, dette helt splitter nye Final Fantasy, og da så klart Zelda Tears of the Kingdom. Så da kan jeg starte først da, med Fire Emblem, fordi det er jo det første Fire Emblem-spillet som kom til Europa. På Game Advance. Det er nå på denne, ja, som jeg sa, denne eh, Gameby Advance-imulator-greia til Switch. Og det er så bra, altså. Det, 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 det er fortsatt et av de beste spillene fra den serien, synes jeg. Det har holdt så utrolig bra. Og den Advance-stilen er liksom... Det er den beste stilen for Fire Emblem. Altså, jeg... jeg... Jeg, jeg forstår hvorfor liksom ting som startet som 2D etter hvert blir 3D og sånn, fordi de er jo nødt til å følge med på tida de også, og de må være nymoderne og sånn, men jag bare, det er noen spill som mister skjermen sin av det, og jeg, jeg savner jo. Pokémon føler jeg går greit til en viss grad da. Jeg er helt glad i den retningen de har tatt nå med 3D-tinga. Jeg synes liksom det som var i Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee og sånn, jeg synes det er den beste måten å gjøre en 3D-Pokémon på. Litt sånn cartoonish, chibi-stil, men fortsatt en 3D Pokémon. Men med Fire Emblem så føler jeg at det, det som var så fett med de, de 2D-advance-spillene, var at ting var litt over det topp og sånn. Altså, den sprite-stilen er helt nydelig. Det ser kjempebra ut. Og jeg kunne bare ønske at det var mer av det da, i Fire Emblem. Fordi nå har vi liksom spill som Triangle Strategy og Octopath Traveler og sånn, som viser at du kan fortsatt ha den gammeldagse 2D-stilen og det kan fortsatt se kjempebra ut i nymoderne konsoler og sånn. Så, nei, ø, i hvert fall, det, det var en svære rant, men hvis du ikke har spilt Fire Emblem, liksom, og du er litt spent på, eller spent, litt interessert i hva serien handler om, dette er et dritbra sted å starte. Så, ja, Fire Emblem til det første, europeiske Fire Emblem-spillet, er da på denne Nintendo Switch emulator-greia. Så har vi Final Fantasy 16. Og dette her er litt spennende, fordi Det her er jo det første ordentlige, eller jeg hadde på å si ordentlige, da kom jeg andre spill også, men dette, dette er det første ordentlige mainline Final Fantasy-spillet, som jeg var veldig spent på, fordi jeg var ikke liksom en fan av, jeg var ikke en særlig stor fan av Final Fantasy, det, det, det eneste spillet jeg hadde spilt før den der remake-en av spill nummer 7 dukket opp, det var Crystal Chronicles. Det var det beste Final Fantasy-spillet, fordi det var det eneste spillet jeg hadde spilt fra serien. Så jeg var litt sånn, ja, 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 kan dette nye remaken liksom, remake av 7, være like bra som Crystal Chronicles? <laughs> jeg, jeg tviler, men vi, vi får se da, og så ble jeg bare, fader meg, helt forelsket i det. Jeg har fortsatt ikke spilt originalen av Final Fantasy 7, så det å få det liksom i remake format sånn var liksom, det var helt kongas, den historien var dritbra, og igjen, skikkelig med just the way I like it, og det gjorde mig da skikkelig gira på Final Fantasy 16. Plus at de ser jo også litt noe ut av at jeg synes Final Fantasy er så fett når de er i sånn medieval fantasy-stilen, og selv om jeg likte remaken godt år, remaken 7, så var ting litt sånn det var en kul stil med denne steampunk-stilen og sånn, men jeg er helt klart en søkel for, for medieval fantasy. Det er min favoritsjanger da. Og nå har vi gått tilbake til det, og det er så utrolig dark. Det, det, det er... Game of Thrones, det er åpenbart inspirert av Game of Thrones, og Carl sa også liksom at han tror at jeg kommer til å like det her veldig godt, og jeg har ikke spilt sånn super mye, jeg har spilt i tre og en halv timer, eller noe sånt, og right det er så, det er så right up my jeg elsker det så langt jeg er så intrigd og spent på denne historien, og jeg liker at det er, det er mørkt liksom, det er, det er masse blod og kriking og slaveri og det er, det er masse bander og sånn også, det er liksom det er fuck og shit og kak og uh, all that stuff, men jeg synes fortsatt det er veldig sånn... Det er, sånt, det er et hjerte der da, som jeg føler at det var i Final Fantasy Remake nå, <laughs> og i Crystal Curricus, det er best å spille da. Um, så det er liksom... Jeg, det er mørkt og det er blodet og sånn, og ganske brutalt, men det er ikke så bekmørt som det jeg trodde det skulle være. Nå igjen sier jeg det uten å spille til de andre Final Fantasy-spillene da. Men... Jeg ser liksom at ja, her er det fortsatt en sjel, og det er fortsatt veldig mye som liksom får meg godt humør, selv om den verden er bekmørkt. Og, og jeg tenker liksom at uh, lyset skinner best i mørket, ikke sant? De små delene hvor jeg blir i godt har så mye å si, fordi den verden er så... Ja, pardon my French, den er så fucka som den er. Så, er, altså, så er det bare så sykt episk, ass. Det, de første timene av det spillet er helt uh, koko og det har ikke egentlig stoppet å bli noe særlig koko heller, så jeg er dritspent på å se hvor denne historien går igjen. Jeg hade lyst på et sånt mørkt, uh, jeg ja, har Medieval Fantasy spilt ganske lenge, etter litt sånn liksom spill som Drakengard og sånt, så jeg føler at den er, ja, uh, yeah, it's, it's scratch, a very specific itch I have, ikke sant, så det er, det er ganske kult, så jeg gleder meg til å spille mer. Og til å slutte så har vi The Big One. Dette er fortsatt The Big One, selv om det ble lansert for, begynner det å bli noen motorskjennende kanskje, men det er jo da så klart The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, som jeg er nå helt ferdig med. Eller ikke helt ferdig da, det er jo fortsatt et par ting jeg har gjort, men jeg, liksom, jeg føler at jeg er ferdig med det spillet. Og før jeg da kan snakke om det da, så kan jeg da bare ta to spørsmål som jeg har fått in som handler om Tears of the Kingdom. Det første er da fra Jon Magnus Reestad, som spør... «Hvordan går det med Tears of the Kingdom, Nick? Liker du det bedre enn Breath of the Wild så langt?» Og det andre spørsmålet er fra Christopher Bolern-Settlitz, som sier «Hei Nick, har du spilt et Tears of the Kingdom?» «Nei, nei, nei, jeg har selv spilt Tears of the Kingdom i over 140 timer, og føler mig fortsatt langt fra ferdig. Jeg har ikke engang banket siste bossen, fordi jeg sparer øyeblikket.» Så jeg lurer på da, «Hvor mange timer har du bikket i spillet?» Hvor mye har du gjort av Shrines, Koroxids, SideQuest, og så videre? Og hva er ditt helhetsinntrykk av spillet så langt? Har lenge lurt på dette. Vil også påpeke at du gjør en fenomenal jobb i level-up, og så har han en sånn der uh, smiley, både smiley face og klappe-emoji og sånn. Så, tusen takk for det. Nej naja, og det er da at jeg har... Uh, jeg kan også si da, veldig først, uh, jeg liker Breath of the Wild bedre. Så, sånn overall, så liker jeg nok det bedre enn Tears the Kingdom. Mye det har også fått si at Breath of the Wild var helt nytt, det var en ting, det var helt nytt, men det var også i en verden før vi hadde fått spill som uh, vi hadde fått Elden Ring og sånn. Så uh, Tales of the Kingdom hadde ganske mye å leve opp i, ikke bare til at det skulle være et bedre spill enn Breath of the Wild, men også ja, bedre enn kanskje i andre da. Det, det er litt sånn dårlig gjort, men jeg, du kan på en måte liksom ikke hoppe inn og ikke sammenligne de spillene når de er såpass like da. Og så er det også hvor mange timer jeg har spilt. Jeg tror jeg har 119 timer eller noe sånt, tror jeg det sto. 170-119 et eller annet sted der. Så det er en ganske big chunk. Det er ikke 140 helt annet, men det er 119-ish. Jeg, jeg følte at jeg er ferdig her nå da. Jeg vet også egentlig ikke hvor mange... Jeg, jeg tror jeg mangler bare et par svines, for jeg har fullt stamina og nesten fullt liv. Så jeg tror egentlig bare at jeg trenger nok til liksom få ett hjerte til en eller noe så har jeg kanske gjort det da. Jeg klarer i hvert fall ikke å se om at det skal være fler, fordi jeg har vært overalt på det kartet, og jeg mangler også en del sidequests og sånt, og ja, så har jeg fått en del koloxids. Igjen vet jeg ikke hvor mange det er heller. Men det jeg kan si da, er jo det at uh, jeg nevnte jo i den forrige podcasten jeg var i med Frida, Rune og Karlsson, at jeg, jeg er litt redd for å skape dårlig stemning rundt det spillet, fordi det, 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 det er bra, jeg synes det er et bra spill. Det er et skikkelig bra open-world-spill. Men jeg er fortsatt der med at jeg ikke synes det er et bra Zelda-spill, altså. Og det er egentlig bare fordi att um, Vel, det, det har fiksa någonting. ting jeg hadde problemer med i, um, i Breath of the Wild. Jeg synes for eksempel nå at det, det er mange flere spennende folk du kan prate med. De har øppet sideoppdragene litt mer også. Jeg synes også de shrinesa som er noen er... Ganske mye mer tilfredsstillende å fullføre, fordi du har denne mekanikken med at du kan lage ting, ikke sant? Så du kan jukse i shrines, og det fortsatt føles ganske rewarding, fordi hele poenget er bare at det er en puzzle, og hvordan du løser det er helt opp til det, liksom. Så det er kult. Men samtidig så har den også introdusert en del ting som jeg hadde problemer med i det forrige spillet, som det, det kunne fikse av, men som da har også skapt litt nye problemer, da, som at... Jeg synes ikke weapon durability er et så svært problem her nå, men det er fordi at nå handler det mer om å finne deler av sånn, altså monster-deler og ting du kan putte på våpen, og jeg syns bare ikke at det er så tilfredsstillende, altså. med at det er ikke noe kult nå lenger å finne et nytt våpen, fordi det våpenet har ikke egentlig noe si før du faktiskt putter noe bra på det, da. så det er egentlig bare mye, mye mer spennende å drepe fiender for å få deler som du kan putte på disse våpene. Så jeg... Ja igjen, jeg er fortsatt, fortsatt der. Jeg synes starten både det er dritbra. De første timene synes jeg fungerer dritbra, fordi du må være litt smart med hvordan du bruker våpen og sånn, helt du får noe litt bedre greier. Men det er fortsatt den greien med at jeg bruker jo ikke de sterkeste våpenene jeg har, for jeg er redd for de skal bli ødelagt, fordi ting blir ødelagt så fort, og det er vanskelig å liksom, det er vanskelig å bli skikkelig gira for rewards som våpen og sånn, når jeg vet at de også kommer til gå i stykker, og jeg må sette ting på de for at de skal bli dritbra. Så det er litt sånn åpne, men ellers er det egentlig jeg synes, jeg, jeg synes, hmm, hva skal jeg si dette her uten å spoile? Jeg syns de nye tingene ikke er utforska nok, sånn som, ok, bitte liten spoiler, sånn som The Depths og Himmelgreiene, liksom. Jeg synes det mangler en del ting der, altså. Jeg syns det er, en kul på starten, første inntrykket er bra, men så ble ting veldig repetitivt og ganske lite. Og jeg kunne også igjen en at jeg var mye mer glad i historien, fordi jeg synes den starter så utrolig bra med å være under liksom, Harald Castle, og så finner de denne mumien, og det er dritekkelt, og musikken er skikkelig fæl, og det er skikkelig gode mysterier på liksom, hvor er det blitt deg selv da, sånn. men jeg merker bare at det er så, det er så liksom, det, det, det er slemt å si at det er så tamt, men men det føles litt sånn ut da, jeg føler ikke det er stakes der i det hele tatt da, og jeg, karakterene liksom har ikke nok tid til at jeg kan bli skikkelig glad i dem, og jo det, er jo, det er et par øyeblikk der som jeg synes var ganske kult, men det er liksom bare ikke nærheten så bra og kult som jeg, som jeg føler det kan bli, da. Samme Ganondorf også, at det, liksom, det er kult at Ganondorf er tilbake, inn, men jeg vil ha Jeg synes han var utrolig generisk, det er egentlig det. Jeg synes han var veldig, veldig generisk, og jeg har så mange spørsmål med den historien som krasjer litt for mig. og jeg vet at det er egentlig, det er teknisk et spill for barn, men jeg føler Selda har gjort det mye bedre nå. Så det er... Nei, vet du, jeg skal ikke snakke mer om det nå. Jeg... Det kommer et par flere spørsmål at det har vært som handler om Selda, men jeg kan se si at det er et utrolig bra open-world-spill. Det syns jeg. Det er uten tvil, liksom, skal du skaffe en Switch, og du har lyst på ett spill du kan spille drit lenge, liksom, hundre timer, så er det som dette her bankers, da. Det er Tales of the Kingdom uten tvil det du bør gå for, og det er et dritbra open-world-spill, men igjen... Jeg, jeg savner flere av de Zelda-elementene. Jeg vet ikke at ting skal gå tilbake til sånn som Zelda helt var, men det er så mye Zelda har gjort som jeg føler det også kunne blitt implementert i Therese of the Kingdom, og gjort det dritbra. Så ja, jeg, jeg vet ikke vilken score det hadde gitt og sånt, jeg må liksom tenke litt på det, jeg tror det skal bli en spoilercast, men så langt til da ja, skal jeg si at, ja, det er et veldig bra spill, jeg synes det er et veldig bra spill, og dritbra åpen world-spill, men fortsatt ikke et sånn prima Zelda-spill da. Jeg, jeg får skikkelig dårlig samvittighet, fordi jeg tenker også at de spørsmålene var så positive, og bare dette er uten tvil, jeg, jeg kan lett se hvorfor folk liker det så godt, da, og det er, det er synd att jeg ikke føler helt det samme, skal jeg være helt ærlig, jeg føler meg litt sånn gærne av det med at jeg ser at mange liker det, men jeg klarer bare ikke helt å se disse toppskårene, så altså. det, det er bare, det er klart meg det er noe gærent med her, da, så nei, bare, bare fortsett å like uh, selv, da, bare fortsett å like The Hustle Kingdom og ha det fett der, Nei, vi er nødt ha en sånn der spoiler de som har spilt i redaksjonen, bare for at jeg, kan, sånn at jeg kan ordentlig prate om det, uten å tenke på spoilers og sånn. Og ja, jeg bare, jeg, jeg kunne bare ønske at det var litt mer selv, da. Det var egentlig det det her. Denne ukens I ukens anbefaling nå da, altså vanligvis, så hadde jeg jo så klart tatt noen tv-serier og noen film eller noen anime, siden det er jeg som styrer showen, men denne gangen her da, så skal jeg være så crazy og faktisk anbefale Ett spill. Ja, jeg ble overrasket av oss. Vi pleier aldri å anbefale i ukens anbefaling. Men nå skal jeg anbefale et spill, fordi det er ikke egentlig Eller jo, det er et spill. Men det er ikke egentlig et spill. Fordi det jeg skal anbefale nå da, er et spill som jeg har pratet litt om før, og som jeg spiller faktisk hele tiden. Jeg spiller det hver dag, liksom. Og det er da «Pikmin Bloom». Det er spillet som er ja, basert på Pikmin, eh, laget de samme folkene som har laget Pokemon Go, og det er egentlig bare grunnen til at jeg anbefaler det er det er ikke et spill som du trenger å fokusere så mye på, det er en sånn der ting skjer som regel i bakgrunnen, da. og jeg liker att jeg ja, har faktisk en sånn, jeg liker å gå turer, liksom. jeg har faktisk en sånn skikkelig ordentlig god turgård, men nå har jeg nå har det så mye med morsomt, fordi jeg har et spill som går i bakgrunnen hele tiden, som jeg kan kose meg med og sånn, mens jeg går på de disse turene, og det er Pikmin Bloom da. Så nei, det er, igjen, det er jo gratis, og det er ikke sånn som Pikmin da, det kan jeg jo si, det er, er Pikmin-elementer der, men det funker ikke like bra som det Pokémon Go gjør, hvor det er, det er bare et Pokémon-spill satt i vår verden liksom. Det er ikke helt sånn det funker med Pikmin eh, Bloom, men det er et sånn utrolig deilig spill å ha i bakgrunnen, som du vet at, nå skal jeg gå en tur, jeg har på i bakgrunnen, og så kan jeg liksom kose meg når jeg kommer hjem igjen, og se vad som har skjedd da. Plante blomster, og sende pikminns ut på oppdrag, og liksom levele opp karakteren din og sånn, og det er bare skikkelig rewarding, det er egentlig bare skikkelig good times, og skikkelig tilfredsstilende spillene. Og så liker jeg at jeg kan liksom se at det er folk rundt omkring i nabolaget her, og andre steder også, så kan du se på liksom kartet at hvis det er blomster der, så betyder, det at det er noen som har spilt pikmin og plantet de blomstene, ikke sant? Så jeg kan liksom ta over steder i Oslo og sånn med mine gule blomster. Her er det niks som har gått, her er det niks som er sjefen, liksom. Og så liker jeg at kartet, er, kartet ditt er helt tåkete på starten. Du må faktiskt gå ut og utforske verden på ekte for å låse opp mer av kartet. Så du kan tekne sett liksom 100% pikminblom av å bevege dig og være over som, det, det å være overalt i hele verden er det de må gjøre for 100% i Pikmin Bloom. Det er det største spillet noen gang, ass. Jeg må dra til alle andre land og være på alle kriker og kroker og gått alle veier og utforska hver eneste lille del av verden for å få 100% i Pikmin Bloom. Så det er, nei, det er bare en sånn utrolig morsom fin greie, og jeg, jeg blir litt deppet hver vinter og sånn, og jeg ikke liksom går like mange turer, men i sommerperioden så er det bare prima eh, Pikmin Bloom-tid. Så, ja, skaff noen venner og sånn, og bare spill det sammen. Gjør uke opp, ukesoppdrag, det er det også. Jeg tror det er noen månedsoppdrag men jeg er ikke helt sikker, men det kan gjøre ukesoppdrag. Så er det community days, som du kan spille det samme med folk, og det er raids og dungeons her også, til en viss grad, og så er det egentlig bare veldig gøy å liksom ta bilder og sånn, fordi hver gang eh, slutten av hver dag, klokka ni eller ti og sånn, så liksom fullfører du dagen din i Pick Me Bloom, og da kan du liksom skriva en liten dagbok på hvordan dagen din var da. Og putte bilder der som liksom lager en sånn fin dagbok og da kan jeg liksom gå gjennom den og se bare, ja, på kartet her nå her har jeg bilder fra denne tida her er bilder fra denne tida så når vi da var i Trondheim og liksom møtte på frida og sånn, så kan jeg liksom ta bilder rundt der og ja, dokumentere det da i Pikmi Bloom, så når jeg da ser på kartet så kan jeg se at det er grønt oppe i Trondheim området, for der har jeg gått og plantet av domster og vært litt og sånn, så kan du se bildene som jeg tok der da, så det er en utrolig sånn øhm uh, bare, ja, det, er, det er en perfekt dagbok, det er egentlig det det er, og det er bare så tilfredsstillende og kult å spille det. Det er ikke kult å det, men det er bare en deilig ting å ha i bakgrunnen, det er egentlig det det er. Så ja, jeg anbefaler et spill denne gangen i uken sambefaling, og det er Pikmin Bloom. Og da gir det også en skikkelig god grunn til gå ut og ta noen fine turer mens det fortsatt er fint vær og god varme og sånn. Ja, det her er jo dumt da, for det, det er jo ikke noen nyheter nå. Det, det kommer til da sånn fire uker før denne episoden her kommer ut. Så ja, det er jo alt sammen bare old news. Så jeg kunne kanskje ha fredd å spådde hva som hadde skjedd da. Det hadde vært litt kult. Bare liksom, ja, uh, Insomnia Games går tilbake og sier at, uh, vet du hva, vi gjorde en skikkelig stor feil med å forandre ansiktet til Peter Parker. Så nå har du muligheten til å skifte til det gamle, hvis du har lyst. Eller et eller sånt da. Men, uh, nei, jeg... Vet du hva? Vi, vi takker sjansen på det. Plutselig så kommer det noen svære nyheter, ikke Så, nei, sorry. Ikke noen nyheter i år. Neste gang. Så hvis dette her, liksom, hvis vi er på riktig schedule, så har jeg kanskje noen nyheter. Men nei, jeg, jeg klarer dessverre ikke å se fremtiden, altså. Sorry. Uh, hva kommer egentlig nå? Jeg har sett peilene. Da har vi kommet til wildcard-spalten, og i forrige episode da, eller forrige episode, i forrige, i fjor liksom, så hadde jeg en wildcard der jeg prøvde å liksom arrangere de spillene som jeg har gitt topp 10. Altså prøve å, ja, finne ut av av de spillene som var på toppen av det beste og det beste liksom. Men den gangen her, så går vi litt bortifra ned. Fordi det, eller, det handler fortsatt om spill. Det gjør det. Men det skjedde noe spesielt i år da. Og det er fordi at i år så fick vi The Last of Us TV-serien og Super Mario-filmen. Og det har på en måte satt i gang et litt sånn der håp da, om at det er vel tror faktiskt det er mulig å adapte spill, og gjøre det om til filmer og serier og sånn. Og det faktisk kanskje er bra. Och da har jeg fått mange tanker på hva jeg tror kunde funka som en bra film, eller en god TV-serie da. Og det er det denne lista her handler om som jeg har laget nå. For det jeg har laget av er topp 10, eller ikke topp 10, det er ikke topp, men det er... 10 spill som jeg tror kunne blitt gode filmer eller serier. Altså, hvis jeg hadde... Ok, ikke hvis jeg liksom hadde uendelig med midler og penger og sånn, det er ikke helt en sånn liste, men det er egentlig bare det jeg selv tror kunne blitt ganske kule cool opplevelser da, hvis det ble gjort riktig på film og TV. Jeg har jo så klart noe om Kevin har hatt seg her og der, jeg må forklare litt hva jeg tenker og sånn, og hva jeg tror hadde fungeret. Men, ja igjen, noe som jeg føler at vi endelig har... Ikke liksom ødelagt the, the Spill Adaption Curse, det føler jeg Castlevania allerede har gjort. Vi må bare liksom fortsette nå mens komboen ja, kan holde seg gående. Så dette her er da ti spill som jeg, Nick, tror kunne blitt gode filmer eller sører. Og da, på tiendeplass, nei ikke på tiendeplass, det er ikke noe rangering her, men det tiende spillet da på lista, det er God of War. Og jeg tar den først fordi vi vet nå at det skal faktiskt komme en God of War-adopsjonen som en tv-serie fra Amazon som kommer til å om den remake, ikke remaken, men rebooten av God of War, da. Nordene, God of War. Og igjen, det er jo den mest, liksom... Jeg kan se for meg hvorfor det kanskje er den letteste, liksom, tingen å adapte, men jeg hadde ikke startet der. Fordi jeg tror at en God of War-film først hadde fungert litt bedre, da. Og jeg tror også at vi ikke skulle tatt det første spillet, eller noe av det første spillet skulle vi tatt, men vi skulle tatt det som skjer før det første spillet. Altså... Åsten Kratos, hovedpersonen i Gadeford forresten, Åsten Kratos ble The Ghost of Sparta. Den historien tror jeg kunne blitt en veldig, veldig god film. En serie også, sannsynligvis, men en jeg føler en film er nok da, til å virkelig liksom, gi han den bakgrunnshistorie han trenger. Nej nei, jeg, jeg, jeg ser det for meg ganske godt, liksom, vi følger Kratos, men han... Fikk jeg noe av Alsten, sorry. Vi følger Kratos, men han er en general for Sparta, han går i krig, og alt ser ut til gå bra, men så går det plutselig ikke så bra. Han møter på en skikkelig fæl motstander, og da kunne liksom klimakset vært det at han ender opp med, og dette er litt spoiler da, hvis du ikke har spilt God of War, sorry for det, men dette er på en det som setter i gang serien, så jeg føler det gå bra. Da kunne liksom slutten, eller klimakset til filmen, vært at han endelig bestemmer seg for å få hjelp av Ares, The God of War da, og igjen da, så kunne vi hatt på slutten, vi måtte fixa på et par timeline ting her, vi måtte ha tatt noen friheter, men... Det skulle da sluttet med den hendelsen som gjør han til The Ghost of Sparta. Skal ikke spoile hva det er hvis du ikke vet det. Men uh, han gjør noen grejer og når han da blir The Ghost of Sparta, det er det som til slutt gir han motivasjonen til ville ta ut krigsguden Ares. Og det tror jeg kunne blitt en ganske kul historie da. Så ja, God of War. Igjen, det kommer en Amazon-serie. Jeg føler bara at det, dette hadde hjulpet i den serien også da, tenker jeg. Så, okej. Okay. På 9. plass da, eller i hvert fall 9. spiller på lista, jeg tar jo bare sideplass for å gjøre det rett. På 9. plass da, så har vi et spel som jeg føler er ganske bankers kommer til å bli noe av da, spesielt på grunn av Mario-filmen, og det er The Legend of Zelda, som om den blir animert eller filmet eller hva den er, det, det glemte jeg også å si, God of War er live action. Fordi Zelda tror jeg enten, Vet du hva? Jeg tror Zelda fortsatt kunde fungert som både live action og 3D-animasjon. Jeg føler begge to kan fungere veldig bra, men det store spørsmålet er da bare vilken Zelda-historie skal vi gjøre om til en filme? Fordi de historiene er ganske svære, ikke sant? I hvert eneste spill, og vi kunde i hvert fall ikke gjort noe av de nye spillene som er så åpne og sånn. Eller vi kunde men det hadde kanskje... Ok, det hadde bare back on track her. Så det spillet da, som jeg tror kunde blitt den aller første Zelda-filmen, og det som liksom kunde introdusert folk til Zelda, er The Legend of Zelda Ocarina of Time. Og det de hadde gjort da, er at jeg tror liksom en film hadde vært, da måtte vi røsse en del, så jeg tror at to filmer, enten to animasjonsfilmer, eller to live-version-filmer, filmer etter hverandre, liksom Lord of the Rings-style, jeg tror det kunde fungert ganske bra, fordi den, det spillet handler jo om time travel og sånn, ikke sant? Det er det er The Ocarina of Time, O hele gimmicken med time travel delen till Oklahoma Time är det att du blir sent fram i tid för att se vad som kommer att ske, hvis Link ikke klarar att stoppe Ganondorf då. Så vi ser en ödeakt världen och då hade det en lite sån en lite sån dark film liksom. Alltså, det hade varit väldigt koslo äventyr, varit schikligt äventyrlust och sånt, men akkurat den delen här föll jag emot att vart ganske mörkt då för att barn ska se det, men mörkt nog att du verkligen kan förstå allvaret. Og jeg føler at den konflikten der kunne liksom blitt bygd opp halveis i film nummer 1, og så kunne film, resten av filmen handle om vad han må gjøre som barn, før han da virkelig bestemmer sig for å dra tilbake til fremtiden, da, for å stoppe Gandalf. Så det er det første filmen skulle handle om. Første filmen skulle handle om den mesteparten av den delen, hvor han er ja, i The Child-timeline, løser ting og sånn der, og igjen, han ser et glimt av fremtiden, kommer tilbake igjen, skal prøve å ting i nåtiden, og da skulle den filmen slutte med at han igjen drar til fremtiden, og film nummer to handler om fremtidsdelen, og det hvor han da skal slåss mot Ganondorf med Selvna. Tror det bli blitt kult, altså. Og jeg, jeg ser på meg slutten til å Time er så utrolig sterk også, fordi den er så enkel og fin, at da uh, holdt jeg på faktisk sporene aktiv hva det er nå, men det hade vært en kjempefin siste scene i filmen da, i denne i denne to-parte-filmen, den siste scenen til A Time, jeg kan se det veldig klart for meg da, både i live-action og sånn 3D-animasjon, sånn som var i filmen andre. Måtte så klart kutte han en god del ting, sånn som Dungeons og, ikke alle Dungeons da, men et par av dem, dette måtte streamline oss litt, men jeg tror det kunne fungert ass. Det åttende spillet på lista, det er Infamous-spillene, eller det første Infamous-spillet. Det er ett superhjellspill, det om en person som får lynkrefter og sånn, Uh, mye av det spillet er også liksom bygd opp til at du skal ta forskjellige valg, altså vad du velger å bruke kreftene dine til. Skal du bli en superskurk, eller skal du bli en supereltj? Og jeg tror det kunne fungert som en live-action-film, fordi det første er historien til det første er veldig, uh, den er veldig enkel å følge. Det er så klart en god del ting som skjer der, for det er jo superhuman beings som driver å slåss mot hverandre og sånn, men settingen med... Liksom, en ødelagt by som er, fordi det er sånn spillet starter, det er en svær explosion som gir hovedpersonen vår kold kreftene sine, og det liksom isolerer byen fra resten av verden, fordi de aner ikke hva som har skjedd. Jeg tror at det som en setting kunne vært väldigt intressant. og jeg tror at alle valgene som du tar rundt omkring i spillet, det hadde vært litt kult hvis han mixade det med at han er en snill person, men han ser også hva fordelene kunne vært hvis han dyppet tåa litt i den mørke siden nå da, han er ikke 100% snill, Altså, jo, han er en god person, men igjen, situasjonen han er i, og liksom, var, han har lyst til å liksom hjelpe vennene sine og sånn, og jeg ser for meg at noen med superkrefter kunne fort ha blitt litt korrupt av men han skulle, liksom, til syvende og sist, helt på slutten, han skulle vært en snill person. Og igjen, det er noen plot-twister her der, som jeg tror hadde passet kjempebra til film. Det er en faktisk skikkelig sånn... Denne historien her tar mange twists and turns, og spesielt så skiller den seg veldig ut fra våre super som vi får nå, da. Og jeg tror slutten også kunne vært veldig, veldig sterk, fordi slutten er en av... Det er jo en cliffhanger, den bygger jo opp til det neste spillet, som da hadde vært den neste filmen. Men jeg tror det kunne blitt en skikkelig minneverdig avslutning, ass. En skikkelig, skikkelig cool cliffhanger, og som kunne gjort det skikkelig gira på den neste filmen. Den neste spillet på lista, det, det er litt spesielt, det. Vi har faktiskt allerede fått en adaptsjon av det spillet her. Problemet er at den adaptsjonen gjorde ikke så bra som det den kunne ha gjort, og det ødela altså liksom muligheter til å få fremtidige filmer av dette spillet. Sånn, vi prøver en gang til. Vi gir denne serien ett forsøk til til å den denne adaptsjonen, men vi adapter da ikke det første spillet, vi adapter det tredje spillet. det spillet jeg prater om da er Warcraft. Jeg tror at hvis vi ikke hadde en film, men att vi steden hade haft en Warcraft-serie så tror jeg at tingen kunde flyta mycket bättre. Det er en ting för det det var problem med den första filmen. Du kunde hålla följde hvis du hade spelat Warcraft och visste lite på förhand, men jag tror du också kunde bli väldigt väldigt lost. hvis du ikke visste nå om Warcraft så var det fort så gick fort i svingarna liksom. Men hvis vi fick en serie där tingen blev byggd upp, byggd upp fått ting schikligt i kontext och sånt, det hade fungerat väldigt väldigt bra tror jag. Men den historien som jeg mest vil se en av de personene, det er Lich King-historien, altså historien til Arthas. Det er det jeg vil se. Og jeg tror at en film, jeg tror på en måte en film kunde fungert om, men hvis vi har en serie, og vi virkelig bygger av hva som skjer med Arthas, og hvordan han blir The Lich King. Åh, jeg kan se det så godt for meg, ass. Det er så mange ikoniske scener i den historien der, som lett kunne blitt liksom svære snakkeser bare, å oh, herregud, i den denne episoden der som skjedde data, og i den episoden som skjedde det her. Og det er så fett også, fordi det er både sånn, hvis du har spilt spillet, så vet du jo hva som skjer med Arthas, altså a.k.a. The Witch King, og det, altså, det tar også sted i den World, i den world of Warcraft-delen, som ikke er så crazy fantasy ennå. Den er faktisk... Jeg tror det faktisk hadde fungert ganske bra, fordi det er veldig likt Game of Thrones. De skal prøve å stoppe en zombie-apokalypse, liksom, og så går det litt vilt for seg. Jeg tror det kunne fungert bra, en zombie-apokalypse i en medieval-setting, bare at det var mye mer fokus enn det det var i Game of Thrones. Og så bare følte vi hele reisen til Arthus. Altså, i han ble en knight, hvem han er, familien hans så og sånn... Hvorfor han endte opp man kanske kanskje bli, ikke bare kanskje, hvorfor han ble The Lich King. Det er en utrolig god karakterstudie her, og en väldigt veldig unik fantasy -historie. Så igjen, vi prøver ikke å lage en Warcraft-film igjen, vi prøver å lage en Warcraft-serie. Og vi måtte gjort den så contained at uh, du trenger ikke vite noe annet om Warcraft for å se denne. Den skulle vært litt dumbedown, dessverre, for det er bare sånn det er nødt til å være, hvis så må vi ha to serier eller to filmer till. Den skal väldigt veldig down, Handler om Arthus, de skal stoppe det zombie-apocalypse, dette er den verden de lever i, og det er det. Og så må du vite litt om hovedskurken, da. det må du, men det føler jeg. Hvis ringene særrer enklartere bra, så tror jeg det her er mulig å få til en tv-serie og med Warcrafts. På sjetteplass så har vi nok et ganske svært spill, og det er da Red Dead Redemption. Det er jo da to Red Dead Redemptions nå. Og jeg tror begge to kunne fungert veldig bra som tv-serier, for jeg, jeg, dette er for svært til å bli film, synes jeg. Her trenger, du, her trenger du ganske mye tid for å virkelig bli kjent med karakteren og sånn. Og jeg tror begge spillene kunne fungert bra, men jeg føler at du får mest ut av Red Dead Redemption 2-historien hvis du vet om vad som skjedde etter det da. Fordi Red Dead Redemption 2 er jo en prequel til Red Dead Redemption 1. Og jeg tror Red Dead Redemption 1 kunde fungert utrolig bra som en tv-serie, fordi historien handler om en kar som heter John Marston, og familien hans blir tatt i fange av Polti, eller FBI tror jeg det var faktisk, og det er fordi at han er en outlaw, han er en former outlaw i en veldig kjent, kjent gjeng, og han får da ordre om at hvis du har se familien din igjen, så kan vi liksom, vi er villige til å gi liksom friheten din, men da må du jakte på å få inn alle disse her folka som var med i den gjengen som du var i, når du var en skikkelig outlaw. Og det er det spillet handler om. Du reiser rundt omkring i den vilde vesten for å finne your old crew, og ta dem ut, enten levende eller dø, liksom. Og det er på en måte det hver... Jeg vet ikke hvor mange episoder ser en squat. vi bare gir ti episoder, for det er veldig, veldig enkelt. Så har vi litt spillerom. Men at hver episode kunne... Kanskje ikke hver engang, liksom bare et par episoder er på en måte hver sin lille historie, sin lille ark, som handler om at han skal ta ut dette bestemte medlemmet av den gjengen. Og fordi det er på en måte sånn spillet er bygd opp litt også. Selv om historien er ganske lang i spillet, så igjen, vi måtte kutte av en del ting og gjort det litt lettere å følge. Men å, det, det univers der er så... Det, det, er så, det er så rich, rikt, det er så gode karakterer, dritgod setting, skikkelig gode historier, og jeg tror også liksom at uh, igjen, den slutten på det spillet er utrolig ikonisk, og jeg, jeg tror det er det. Dette er egentlig en sånn serie som jeg faktisk tror ikke kunde bare fungert bra for fans av spillet og sånn, og bare fans som er glad i gode aksjonserier, jeg tror den serien her kunne gjort det faktisk utrolig bra, altså. Det er skikkelig, skikkelig bra drama her. Så ja, Red Dead Redemption, en TV-serie. Vi sier 10 episoder da, ti episoder. Vi, ja, vi vi pitcher det her, ti episoder, så ser vi om vi klarer å fortelle hele Red Dead Redemption-historien til det. Og hvis dette her da gjør det skikkelig, skikkelig, bra, da kan vi ha Red Dead Redemption 2. Som igjen, jeg føler det så mye bedre hvis du vet vad som skjedde med den gjengen etterpå, og så kan du se prequel-tv-serien og bli sånn, å ja, 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 jeg skjønner, nå skal de bygge opp disse tingene som vi hører om i det originale spillet, det, det er fett. Nei, så den er egentlig no-brainer, historien funker så bra også, ikke sant? Den er skikkelig cinematisk, så det hadde varit en dritgod tv-serie. Nå blir det litt mer tricky, fordi det neste spillet på lista da, det er et spill som er veldig sånn, det er ikke i nærheten så cinematisk som de andre som har vært her nå. Det er mye med fokus på gameplay, og det har en historie, liksom, med at den er veldig minimalt, liksom, det er veldig minimalt fortalt, men universet er utrolig interessant, og settingen, og hele, liksom, da ja, sånn, sier jeg det, fordi jeg tror en Dead Space-film kunne blitt ganske kult. Uh, igjen, dette hadde vært en ganske voksen film, liksom. dette er i hvert fall ikke for barn, dette er sånne aliens, liksom. her er det skikkelig blodig, brutal science-fiction-skrekfilm, men jeg tror det kunne fungert, hvis vi hadde vært litt smarte da, fordi det som skjer er at uh, i spillene, så styrer du en kar som heter Isaac Clark, fordi du er på et redningsoppdrag, eller ikke et du er mer en ingeniér, du skal prøve å ut av hva som har skjedd på et svært romskip som heter Ishimura, da sendte du et nødsignal, men nå er det ingen som svarer, så da skal du og ett lite team prøve å finne ut av som har skjedd, og du er ingenieren som skal fikse skipet. Eh, plutselig at kjæresten din er altså på skipet, ikke sant? Så du, du har litt stakes her. Du må finne ut vad hva som har skjedd med kjæresten. Og ja, igjen, alle vet nå hva Dead Space er, men bare for å være helt sikkert så skal jeg ikke spoile om som har skjedd. Men eh, du får eh, rundt omkring i spillet så er det veldig mange sånne audio logs på vad som skjedde på Ishimura før du ankom dit da. Så det jeg føler filmen kunne gjort da er at Filmen kunde fungert som at, det, at det begge timelinene skjer på en måte samtidig. Vi følger liksom hovedpersonen vår, Isaac Clark, som går rundt i de Ishimura og prøver å ting og prøver å ut hva som har skjedd. kanske han går ikke alene nå, han går kanskje med noen andre for å prate med henne og sånn. Men samtidig da, så kan vi også vise vad som skjedde på Ishimura før han dukket opp. At det liksom timelinen er litt sånn frem og tilbake her. Det, ting skjer litt sømløst, det, det ser ut som at alt se, skjer på en gang. Men... Jeg tror det kunne fungert veldig, veldig bra, fordi mot slutten da, så kunde de to historiene ha koblet sig sammen. Og det hadde også gjort, igjen, dette er en historie med mange twists and turns, og jeg tror det å fortalte på den måten her, med de to perspektivene, hva som skjedde før og etter denne hendelsen, liksom, jeg, tror det kunne, jeg tror det kunne flyte ganske bra. Altså. Og jeg tror også en serie hadde vært litt for mye. Jeg tror en film hadde fungert fint, Nei, og bare igjen, også et spill som har en skikkelig, skikkelig minneverdig avslutning, og jeg føler også du hadde ikke egentlig trengt å lagde noen filmer fra de andre spillene. Jeg føler Dead Space-historien hadde fungert veldig, veldig fint alene. De kunde hinta til ting som skjer i de neste spillene, liksom, for å bare, ja, enda mer bygge opp hvor, hvor kult, men også hvor skummelt dette universet er, men bare fokusert på Dead Space og ikke liksom bygge opp til noen oppfølger eller noe sånt, jeg tror dette her kunne blitt fett, altså. Nå er det fjerde spillet på lista, er uten tvil det mest obskure spillet, fordi da er vi inne på litt mer, sånn, mer nikk-sida av spillet. Vi har jo egentlig på nikk-sida her ja, vi har jo tatt spillet som jeg selv tror kunne blitt gode filmer, men dette her er veldig, veldig nikk, fordi jeg tror en film eller en serie hadde varit fett hvis vi fikk det av Drakengarde. Drakengard er en... Det er litt morsomt, fordi folk vet om Nier-serien, altså Nier, Nier Automata, mer enn Drakengard, og derfor er det ironisk, fordi Nier er en spin-off fra en serie som heter Drakengard. Drakengard er en medieval fantasy-serie, fra, fra, fra han der i Yoko Taro, så det er samme kar som har laget begge tingene, og det er mye mer, mye mer dark fantasy. Han er veldig, veldig glad i å lage mørke historier, og jeg tror det her kunne, igjen, kunne fungert bra som en film eller serie, men jeg tror vi kunde fått det til bra med en film. Sånn to og en halv time lang film. Det, det er mye som skjer i denne historien her, men mye av det som gjør at historien tar lang tid å spille gjennom i det spillet, er fordi at du må spille gjennom noen flere ganger for å få alle sluttene. Og det er ikke bare sånn at du tar forskjellige valg, og så bare får du en annen slutt. Det er ikke noe sånn, noe skjer med hver gjennomspilling som gjør at hver gjennomspilling er litt annerledes som fører til den slutten. Og det vi hade gjort da, er at ha att vi måtte ha hatt en sånn hybrid av alle sluttene og alle playthroughene. Så vi måtte ha kutta mye, og lagt i mye greier, og dette hadde vært, dette hadde vært et prosjekt, liksom, for å prøve å få til å stemme ordentlig. Det aller viktigste er avsluttene at den slutten vi hadde hatt til Drakengard, hadde vært den aller siste slutten. Fordi det er den slutten som leder opp til Nier. Um, den, er, den er så bonkers, jeg skal ikke si nøyaktig hva det er, men den siste slutten til Drakengard skulle på en måte være en spøk da. Det skulle bare være en sånn, hva hvis vi bare gikk fullstendig bananas til slutt? Men så funket det så bra, at de lagde en spin-off-serie av det, som da ble Nier. Och det her... Det er en sånn, igjen, dette er en historie som hade fungert veldig, veldig godt alene. Vi hadde ikke trengt flere sesonger eller flere filmer. Hadde det vært av, så kunne vi kanske utforska Nier eller noe sånt. Men den settingen där og de karakterene, og det som skjer der, hadde vært en kjempeunik form for fantasy. Helt annerledes fra liksom Ringenes Herre og de tingene der. Skikkelig mørk fantasy, til og med annerledes en Game of Thrones. Og jag tror det også hadde fungert for det er igjen Draken Guard. Det er mye dragere og sånn her, men når vi har sett hvor godt liksom Game of Thrones har fått det til, så tror jeg det her kan funkes. Nei, og igjen, det hadde bare vært en utrolig unik historie, og jeg hadde elsket å se ut hvordan folk hadde reagert på den sluten. Det, det er en skikkelig twist, og jeg digger twister, og dette hadde vært en av de mest mindreverdige twistene. Nå blir det litt morsomt, fordi den neste filmen på lista da, eller det neste spillet på lista, er To the Moonet. Og da kan jeg sette for meg enten en animerfilm, eller en live-action-film. Hadde det vært animert, så tror jeg det kunne vært kjempepent, det kunne blitt kjempenydelig. Men jeg tror at selv om det er en større utfordring, så tror jeg du også kunde gjort, gjort det kjempevakkert med en live-action-film. Jeg er veldig sånn der, hvis du tror at du kan klare å adapte det til en live-action-film... Så har du liksom i fullt support da. Det er så mye vanskeligere få det her til å se liksom ekte ut i vår verden liksom. Men jeg kan se det litt for meg i To the Moon. Jeg tror at det hadde fungert. I hvert fall begge to fungerer da. Begge to fungerer. Dette er en nydelig historie. En visuelt... Åh, oh, det kunne jo sett så bra ut. Men det som er litt interessant her er at det, det her er faktiskt noe som ble annonsert for rundt sånn fire 5 år siden eller noe sånt. det skulle komme en film av To the Moon. En animationsfilm av To the Moon. Problemet var at uh, Vi fikk beskjed om fra skaperen av spillet At det skulle dukke opp nyheter For sånn tre år siden Og så bare har det ikke skjedd noe mer Men han har nå liksom skrivet For en måned siden At det verste med det her er ventetida Så jeg tror, ikke dette, jeg tror ikke dette prosjektet her Er dødt Jeg tror det faktisk kommer en To The Moon film Kanskje den til og med liksom, kanske nyheten om Det er rett rundt hjørnet, en trailer eller, eller noe sånt For da har det tatt ganske mange år Og Nei, det er, det er på en måte, dette her er jo det spillet som åpnet øynene for hva spill kunne være da. Eh, ikke bare liksom spillhistorier og sånn, men eh, hovedspillet er jo, ikke hovedspillet, hvorfor sier jeg det? Det er jo bare et spill, men spillet er laget i RPG Maker. Det er et eh, 2D-pixelert spill, og den historien det spillet klarte å formidle da, traff meg så sykt hardt. Det var da jeg skjønte at du trenger ikke at, du trenger ikke at ting ska være supersinematisk og sånn, for att det skal bli en dritbra historie ut av det, og det er magien med Tudemun. Og igjen, det så bra for hvor enkelt det blir fortalt, og hvor fint det fungerer alene, og det å da ha sett det animert, hvis det blir en animasjonsfilm, eller live action, åh, det, det hadde vært magisk, ass, bare sånn fort fortalt også. Det handler, om, det, handler om, det handler om å ta sted i fremtiden, det handler om en ny teknologi som gjør at du kan skape nye minner, så det to uh, uh, scientists gjør da, er at de drar rundt omkring i verden og oppfyller drømmene til døende folk da, eller kanske skikkelig gamle mennesker eller noe sånt. Og da møter de på en som har lyst til dra til månen. Det er de minnene de skal sette in Han har lyst til å dra til månen. Problemet er at de vet ikke hvor. Han selv vet ikke hvor dette ønsket kommer fra, for hvorfor han har lyst til dra til månen og da må de gå igjennom minnans hans og oppleve liksom barndommen hans, ungdomslivet hans, det voksne livet hans, for å prøve å finne ut hvor dette ønsket med å dra til månen kommer fra. Og det er en så... Å, dette er en grinig historie, altså. Det er en så nydelig og utrolig vakker historie, og jeg kan se det så perfekt for meg som en film. Dette hade fungert så bra, og derfor er det utrolig kult at vi så sannsynligvis nå får en animationsfilm animasjonsfilm av Tudemun. Da vi kommet til de to siste spillene på den liste her, og de to her er veldig spesielle, fordi dette her er de to spilladopsjonene som jeg hadde hatt lyst til å lage, det, hvis jeg fikk liksom uendelig bemidler, og ja, Vi det egentlig bare kom en skikkelig svær filmkar som sa, «Hei du, vilket spill vil du skal bli til film? Dette her er de to som er på toppen av min liste. Så de deler på en måte førsteplassen, men vi gjør det bare enkelt da. Fordi på andreplassen da, ja, andre spiller på lista, andreplassen, er det nyeste spillet. Og det er da Before Your Eyes. Jeg tror en film av Before Rice Eyes, ikke en animasjonsfilm eller en serie eller noe sånt, en faktisk live-action spillefilm av Before Rice. Eyes, jeg, jeg tror det hadde så utrolig sterkt altså. «Before Arise» handler om en person som nettopp har dødd og kommet til «The Afterlife», og da skal han bli dømt for hvor han skal havne en etterpå. Skal han, liksom havne til, ja, skal han bli reinkarnert? Skal han hamne til helvedød? Skal han hamne til himmelen? Liksom. Han har lov til å bli dømt, og da blir han sent gjennom livet sitt for å finne ut om han er verdig til å nå paradis. Og grunnen til at det heter «Before Arise» er fordi i spillet, så er, du kan spille det uten, men... Hovedpoenget er at du skal være koblet til et webcam, fordi når du da blunker, på ekte liksom, når du da blunker in the real world, så vil spillet skippe videre i historien. Det er derfor det heter Before Rise, fordi du ser livet ditt flashe, ja, Before Rise da. Og jeg, jeg, tror det kunne, jeg tror man kunne hatt det utrolig morsomt med det konceptet, med at du er plutselig veldig kult begynnende, men så blunker du med en feiltagelse, så er du bare på et helt annet sted. Og jeg tror det også kunne vært fullstendig devesteding når du hadde vært i et fint minne, du blunka, og så plutselig så er du på en utrolig mørk del av livet ditt da. Det er, det er veldig mye spenning til det, bare når kommer vi til disse delene? Hvordan har denne personen dødd? Det er veldig som førstårsvære, men hvordan reagerer denne personen når han kommer til disse delene som vi alle forventer skal dukke opp i livet hans, ikke sant? Liksom bare... Ja, skjærster, begravelser, og liksom, ja, jeg holdt på å si tannlegen, og første skolebilder, og liksom, alle de fæle tingene, men også alle de fine tingene også, da. Det er jo bare et trolig svært mysterium. Hvem var denne personen før han døde og kom til The Afterlife? Og jeg, det er et av de beste spillene jeg har spilt noen gang. Det var uten tvil mid Game of the Year det ble lansert. Men for to år siden, ja. ja, ikke i fjor holdt jeg på å si, men for to år siden, ja. og det er, er fy faen, den historien traf meg ikke bare alt hard, men det fikk meg til å faktisk på livet og sånn etterpå, da. den forandret meg på en måte, det spillet här. og igjen, har du spilt spillet, så er det kanske noen deler som du tänker er litt sånn unadaptable, vi måtte ta tatt noen friheter her, det må vi, men Jag vill inte så spoila för för att se nödjakten var ju det men här är så måste jag också spoila de svåra tingen så jag kommer inte att göra det men jag har en väldigt klar vision då på åt det här kunde bli gjort i filmen och det tror jag hade igen detta det är sån jag tänker att hade detta här ståtttan fy fan det hade träffat så mange folk liksom skulle jag ha lagt en oscarfilm liksom detta är det jag hade gunnat på då det jag tror, tror alle sammen, alla som ser den filmen här kan skönna sig igen i den så det er Before us det er uten den en av de to filmene jeg hadde lyst til å lage, hvis jeg fikk muligheten til det. Og da har vi kommet til filmen som er på toppen av lista, men som egentlig deler førsteplassen med Before Rise, og det er da Shadow of the Colossus. Enten en animerfilm, eller en live-actionfilm av Shadow of the Colossus. Jeg tror begge to kunne fungert, men igen det er jeg som skal prøve å det her, da går vi for live-action, så klart. Jeg kan ikke animere og sånn, og så var det det jeg sa, at hvis du, hvis du kan prøve å gjøre det til live action, så, og du har en god vision visjon, liksom, så prøv å få det til. Det er så mye mer vanskelig, igjen, helt sykt mye mer vanskelig å få til en animerende, men jeg tror at hvis dette her hadde blitt gjort riktig, så kunde dette her blitt så bra, altså. Ja, jag har gått att se vad om. Eh uh, Shadow of Psychosis, det er, det handlar om en person som en fantasy setting. Det handlar en person som heter Wander som drar till et förbjudet land uh, med mer uh, like eh till en jentedom. Och det är för att legenderna säger att i detta landet så finns det et vesen som kan bringe folk tillbaka till livet och därför tar han med den jenta där för han skal ja, genuppliva henne. Men vi finner også ut at i dette landet så bor det også vesener som heter kolossi, eller kolossos, helt sånne gigasvære vesener som roamer rundt omkring i dette landet, og da får att vite at hvis dette vesene skal gjenoppleve jenta, så må han beseire alle disse kolossene. Og ja, igjen, spillet er egentlig bare et svært boss-rush. Det er hele spillet. Du reiser fra liksom, A til Å rundt omkring på, på dette stedet her, da, for å jakte på disse svære vesene. Da. Og det, det er veldig mye som snakker om bare... Igjen, det er mange punkter i spillet hvor du liksom tänker at «Sitt, er jeg egentlig en ond person?» Fordi disse, disse kolossene gjør jo ingenting. De bare går rundt omkring og nyter livet, liksom. Så du kommer og dreper dem for å gjenopplive damaen din, de, liksom. Det er... Nei, det, det stiller noen spørsmål, altså. Og vi måtte også vært litt smarte her, da, fordi dette er, et spil, dette er jo en historie som blir drevet i nesten 100% av gameplay, så her måtte vi liksom lagt på litt ting. Og det jeg tror vi kunne lagt på da, at, eller det første vi måtte gjort, vi kunne ikke hatt like mange kolosser som er i spillet, vi måtte fjerne en del, vi måtte hatt bare de som er mest ikoniske, som jeg tror fortsatt kunne fungert, og det vi også kunde gjort da, er at vi kunne hoppe litt fram og tilbake i tid, Filmen kunde starta med at han når dette landet, men av og til da, så skulle den hoppe tilbake i tid, sånn at vi fant ut hvem denne jenta här var, og hvem den jenta var for Wonder da, for hovedpersonen, fordi det er noe vi ikke vet i spillet, vi vet ikke vad forholdet til disse folka her er, og det, det er sånn vi liksom kunde finne på, og bygde opp motivasjonen til Wonder, virkelig forstått hvorfor han har lyst til å gjenoppleve denne jenta da. Og igjen, vi måtte ha vært smarte med oss når vi skulle gjort det, dette måtte ha vært balansert på en veldig, veldig fin måte, men jeg tror også mye stillhet og sånn, sånn som det er i spillet, kunne fungert kjempebra på film da. En skikkelig visuelt slående film, liksom. En som rir, for han er bare den eneste personen i det landet her. En som rir alene på et gigasvært, liksom, uskjent sted. Det, det, det skulle både vært veldig, veldig vakkert, men en, en, en veldig rolig film også da. Så når disse svære action scenene dukker opp der han skal faktisk liksom ta opp kampen mot disse gigasvære vesene, liksom, så hadde kontrasten vært så, jeg tror det hadde fungert bra, så altså, kontrasten kunne vært så kul og så effektiv, fordi når han da var ferdig og liksom skulle reise til neste, så kunne vi enten da hatt en flashback på hvorfor han er der, med liksom jenta og sånn, og bare, han kunde brukt den tiden, for han, han reiser jo med hesten sin, han kunne blitt godt kjent med hesten sin, og ikke sant, hesten er jo der, nei igjen, det hadde vært en litt mer sånn, en litet men sån håll på sig en litet mer artsy fartsig film. Många scener som inte har något dialog. Vad bare wanders som driver och rir runt i The Forbidden Land. Men det er en sån där det, en utmaning, ikring sant? Det att få detta här på film för det är många som inte kommer att spilla det, ikring sant? Men det att vise folk vad Shadow of Theseus är, vad den historien här är på film. jeg tror det är möjligt og vi kunde ha hatt noen helt crazy kule action-scener, Nej og... nei, jeg, igjen, dette hadde vært en sånn, en film for kanskje de mer spesielt interesserte, Kanske. men det har alltid på en måte vært en, hvis du skal lage et land annet, og du har dritmyr penger til å det, du får faktisk muligheten, så hadde jeg fortsatt prøvd på Shadow of the Colossus, og ikke bare fordi den er enkel, jeg, jeg føler at Before the Rise er heller ikke enkel, men den er mye mer standard enn det Shadow of the Colossus hadde vært, den hade. liksom den hadde gått litt imot hva som er liksom vanlig struktur for film og kanske så Nej det hadde vært en skikkelig utfordring. Men jeg tror det kunne vært en helt konge filmopplevelse. En helt konge skinopplevelse, liksom. En kjempepen film med helt sinnssyke action-scener. Og igjen, hjertet til denne historien, når det kommer virkelig fram. Og enda en gang igjen, da sagt til de andre spillene også, den sluten er kjempeikonisk. Nei, det er, for mig det, det er på en måte det perfekte, det, det spillet beder om å bli fortalt på flere måter da, enn bare et spill, og jeg tror en film kunne fungert. Uh, nei, så ja, uh, alle de spillene her, det er ikke noe som på en måte er, det er ikke en rangering eller noe sånt, men det er på en måte det på de to siste. Det er de to filmene som jeg personlig hadde selv hatt lyst til, både sett, men også prøvde å lage det selv, og da har vi Before us og Shadow of the Colossus. Nei, det faen da, nå, nå må jeg ro med det, jeg, jeg, jeg blir skikkelig giret, jeg, jeg kan se det så godt for meg, det hadde vært utrolig kult, og jeg, jeg tror en animefilm hadde fungert skikkelig bra også, en animasjonsfilm av Shadow of the Colossus, men jeg, jeg synes utfordringen til å gjøre det på live action er mye mer spennende da, så ja, det, det var egentlig det, da har du ti spill som jeg tror kunne potensielt blitt enten gode filmer eller gode serier, Hva, har du noen ideer så er det bare å skrive det ned, så ja, da, da var vi ferdig med nokken en wildcard-spall til denne gangen. Sørg den ble så lang. Eh, kanskje jeg egentlig bare burde tatt fem filmer, men jeg kom litt i zonen. Det, det var litt gøy å prøve å finne som hadde vært uh, gode filmer, altså. Så ja, eh, da er det egentlig bare å hoppe over til den siste delen av denne solo-podcasten. Fordi, og den blir ikke akkurat noe særlig kortere, tror jeg. For det er jo da, så klart, Vad är det bästa på fredags är hal kan egentligen så. Ukenns frågesmål. Och då har vi det slut kommit til den bästa delen. Okej, för det den bästa delen av podden för mig när For det er då ukenns Spørsmål. Det är utens vill en delen jag gläder mig mest till för jag älskar att svara på frågorna. i dag så har vi också då fått in sån som alltid där gör jag har disse podden om dritmange spørsmål, både fra Facebook, Patreon, Discord nå, og direkte meldinger fra blant annet Twitter og Facebook og Discord og noe Så her er det dritmange spørsmål. Tusen takk for at så mange spørsmål. Så da kan vi egentlig bare sette i gang. Det er som vanlig da. Jeg kommer til å svare på over, litt sånn over 20 spørsmål, ser det ut som her. Det er en ganske beefy Q&A, sånn som det alltid er. Så tenker jeg vi egentlig bare setter i gang. Så. Det første spørsmålet er da fra Tom Erik Nesse, som spør Hej sa Nick, og god sommer! Hvordan er en vanlig sommerdag for Nick en dag uten jobb, altså?» Og det er ett godt spørsmål, det er jo ferie nå. Og en vanlig sommerdag da, uten jobb, det er egentlig bare at jeg... Det kommer litt an på da, altså, liksom, det er to liksom, variasjoner her, det er en med venner og en alene. Hvis det er en med venner, så liker jeg bare å... Dra og se på en film, møtes og spille noe sammen, Smash eller Mario Kart eller noe sånt, det er dritgøy. Jeg liker også bare å gå turer, ok? Egentlig bare ha en som vanlig turdag, det synes jeg er skikkelig digg. Og hvis det bare er meg alene, så er det også det. Jeg får inn en turdag mens det er fint vær, nytratt det er ferie og sommer. Det er også viktig å ta en tur mens det er liksom... En tur som starter på dagen, i hvert fall hvis du får en én dag i sommeren, hvor du kan gå en ganske lang tur, og du kan liksom gå med sola, og den turen er ferdig, är det sola går ned, och ting er sånn «the golden hours som det heter på film, hvor ting er sånn oransje og hyllent fint og sånn, det är en bra dag. Men en vanlig liksom, en vanlig sommerdag da, når jeg ikke går tur og sånn, det er at jeg egentlig bare sitter og catcher opp på det jeg ikke har fått spilt eller sett, ass. Det masse indie-spill og masse fine fantasy er jo mitt svære sommerspill, så det blir dritgøy, det er jo Darkest Dungeon, kanskje. Og så ser jeg bare på masse serier og film og anime og sånn, spesielt anime, jeg tar opp det. Jeg pleier liksom, det kommer så mye anime hvert år, og jeg pleier hver anime-sesong, det er fire anime-sesonger hvert år, jeg pleier å liksom se tre episoder av, så å si nesten alt som blir lansert, av alt som jeg kan se lovlig, Och så är det noen som jag har hållit mig gående med vare uke da, som skickligt fanger mig. Men det är mange jag också liker som jag inte liksom får tid att se då. Så i sommartider då så tar jag upp allt det som jag hade lyckats se i tre episoder av som jag likte väldigt gott, men så jag bara inte har fått sett rätt och slets. Så det blir det blir en ganska byfigh anime sommar i år för att säga si det sånt. Det det är fan det är mycket som kommer, ass. Det är otroligt mycket som kommer. Det är ett dritbra offer att fan med. Så ja, jag jag glömmer att bara sätta mig ner och bara en hel dag bara se på bara anime. Øystein Sørheim spør, hvis du kunne fått ett nytt spill i en spillserie som ikke har fått ett nytt spill de siste fem årene, Vad hadde det vært? Og så står det under, ikke lov å svare God Hand, og da er jeg liksom, ok greit, skal vi ta det seriøst, eller skal vi ikke, for det, det er jo den åpenbare liksom, men mer God Hand, vet du hva? Skal jeg ikke falle for det nå? Det er, God Hand er uten tvil den åpenbare, men vi jeg ikke kan da si God Hand, så har jeg fortsatt en til da som er ganske åpenbar, og det er at jeg har så lyst på mer Nier. Altså, Nier Automata og sånn. Da har jo kommet dette mobilspillet, altså, den telser jo kanskje ikke helt, men sånne... Hvis vi bare tenker på mainline, hovedspill som kom på konsoler og sånn, så trenger jeg mer Nier. Og igjen, hvis jeg ikke får Nier, hvis jeg gikk tilbake til Drakengard også, det hadde vært en kong i seg, altså, bare... Fordi jeg føler at verden er litt mer klar for Drakengard nå. Nå er det litt mer vant til Dark Fantasy. Uf, for meg måtte jeg råpe, sorry. De er mer klar til Dark Fantasy. Øhm... Um, O det er kult at det er jo der ner kommer fra, kommer jo fra serien Drakengard, så et nytt spiller Drakengard kunde fungert dritbra. Så ja, på toppen så er det Nier, men veldig, veldig nærme også, så er det Drakengard. Daniel Alexander Jonsen spør, «Hei, spilte gjennom hele Diablo 4 uten å oppgradere Health Potions-kapasiteten, det jeg alltid lukket sånne vinduer som poppet opp.» Hva, Hva er den største ulempen du har spilt med? Ved å ikke sjekke menyr, og så videre Det er et veldig bra spørsmål Og jeg har også et har, Ikke akkurat et veldig bra svar Men jeg har et veldig konkret svar da. Det er fra spillet Sekiro Shadows Die Twice Dette er FromSoft Samurai-effektespillet liksom. Det er fordi at i det spillet jeg gikk ikke på mange av de andre feilene som jeg så mange gjorde, men at jeg leste menyen og fant ut hvordan jeg skulle liksom ekwipe healing potions og healing items, og, og hvordan jeg skulle ta opp ting og sånn. Det er mange som gikk forbi det. Uh, gjorde ikke den feilen. Den feilen jeg gjorde var det at uh, hver gang du tar en boss i Sekiro, så får du uh, du får på en måte hvis du tok the general, så får du liksom the memory of the general. Ikke minne til generalen, men du får, liksom, du får erfaring, ikke sant? Minne du har av å slåss mot den generalen av det du får, og det er det som gjør dig sterkere i det spillet. Du får ikke noen ny våpen eller noe sånt. Det er minne til disse bossene som gjør deg sterkere. Og jeg trodde da at når den dukket opp, så var det bare en passiv. At det liksom, ja, nå har jeg fått den, fordi jeg har jo det minnet nå, ikke sant? Jeg var jo liksom så klart den bare aktivert hele tiden. Og jeg kom helt till slutten av spillet, så sånn, jeg tror det bare var sånn to eller tre bosser igjen, før jeg innså at, å faen, jeg må faktisk aktivere disse minnene. Det er ikke det at jeg liksom bare har de som en passiv, sånn som jeg liksom antok at minnet funker. Jeg må gå in i menyn og aktivere disse minnene. Og grunnen at jeg så det er fordi det stod at jeg fortsatt hadde attack power på sån en, og da innså jeg liksom at det bare... Wow, den jag syns det bynt att tåla det med oss det var ganska det var någon som tog lite lång tid och det var då där förra. Jag hade inte aktivert disse minne. og det var ganske, ganske flauts. Det har varit andre tillfällen också där jag liksom har gjort ting bare så mycket mer vanskligt för det jag inte klickat menyerna eller kanske skumma igen med en melding som jag inte borde, men det er utan tvivel den då jag liksom förde mest dom. Uh, og det var sånn Jeg kunne på en måte ikke benefitet av det heller Med å bare aktivere alle minnene Fordi mot slutten så er jo bossene dritvanskelige Så jeg merket ikke akkurat at de ble noe spesielt lettere heller Så ja, det er uten fil, Den uh, bømmerten der Fra Sekiro Sander Søndtveit spør Hei Sandik, jeg har et spørsmål til deg Alright, bring it on, jeg er så klar ass Og det er, skal vi se Om du var en Pokémon-gymleder Eller champion, vad skulle ditt Pokémon-team Beståttet av? Og har han en smiley og sier god sommer, god sommer som andre. Den er litt vanskelig da, fordi det kommer litt an på liksom hvilke regler vi skal følge oss an, sånn. fordi hvis jeg er en gymleder eller liksom sånn Elite Four eller noe sånt, så må jeg jo ha et tema for pokémonene mine. Og jeg, jo, jeg kan jo si at jeg er jo mest glad i fargen gul, så det hadde jo vært kult hvis jeg var en electric trainer, men jeg har jo en superduper favorit pokémon og det er jo Jirashi, som er metall og psychic. Så jeg tror at da skulle jeg vært en gymleder, som måtte jeg ha hatt et lag som bestod av psychic, ja, psychic eller metall pokémon. Så der må jeg tenke litt. Men hvis jeg var en champion derimot, da kan jeg ha litt mer frihet til å velge hva jeg vil og sånn. Det er jo mange av de championene som har det, de har ikke tema, de har favorit liksom favorittpokémonene sine på et lag. Eh, dessverre så er den... Eh... Jeg har tenkt en del, men jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva teamet hadde vært. Men så langt da, i hvert fall det teamet som kommer til å ta på meg head akkurat nå, er, skal vi se, og det har jeg skrivet ned her, det er at jeg hadde først, um, jeg hade hatt med Pokémon Beware. Beware, den der panda, ikke panda akkurat, men den der bjørne-pokémonen fra Sønnen Moon, den har jeg tatt med, den synes jeg er kjempefin, den er dritskummel, men svær og koset og sånn, og det er derfor jeg synes den er kul, for han er så, han er så dritsterk i Pokémonene med en, sånn, hadde jeg tatt med Pellipper, som er min favorit Pokémon-fugl, eller w Wingull er min favoritt Pokémon-fugl, uh, men Pellipper er utviklingen av den, ikke sant? Og jeg syns, jeg syns han er dritkul også, en sånn svær pelikan-pokémon. Så det er min flyving- og flyv- og vann-pokémon, mens Beware var normal og fighting. Så hadde jeg tatt med den denne skikkelig majestetisk fine grønn- og hvite psychic-pokémonen fra generation 3 som assun spara liksom där där så top tier design eh uh, och jag är jag är igen jag är glad i en skicklig stark sjark pokemon och då den här blev ju fairy efter vart då så då tätade jag liksom både fairy fairy och dark nej fairy och sjark pokemon sån hade jag så, så tag klart att ta med my boy sköldar lite göj då jag hade ju liksom jeg hadde ikke oppgradert uh, skjelder, jeg hadde lagd en super... Jeg hadde trent en sånn super, super soldier-skjelder, som var bare bedre enn alle andre skjelders. Det hadde på en måte vært Nyx-skjelder. Sånn, uh, tror jeg at jeg hade tatt med Chansey. Fordi Chansey er en av mine favorittpokémoner fra generasjonen 1. Det var ikke det før, men det ble det nylig på grund av Pokémon Let's Go, hvor jeg fant Chansey og bare innsatt at, uh, fy Chansey er en skikkelig tank. Sånn, Chansey kan nesten ikke dø i det hele tatt, så det hade uten tvil vært mye number one tank i teamet. Plutselig, igjen, jeg liker søte Pokémon så kan bankere opp. Og til slutt da, så hadde jo så klart min main Pokémon, den jag tog helt til slutt, hadde jo da så klart vært Jorashi. Fordi igjen, det er jo min favorit Pokémon. Og jeg hadde tatt med andre legendariske Pokémon nå hvis jeg kunne, men jeg føler at du kan bare ha en legendarisk på teamet, og da er liksom svaret så super duper enkelt, for det er så klart da min favorit Pokemon, Jirashi. Som igjen, den, den har alt det, jeg elsker ett bra Pokemon-design, og så er den bare så... Låren er dritkul, hvorfor den ser ut som den er, at den går i en pysj og har sånn der fin teppe rundt sig sånn sovehat og sånn, er så fett. Fordi den sover mye, det er det som er låren, den sover mye og dukker opp hvert hundre dårer eller sånn for å oppfylle ønsker, og det er... Det designet er så fint, og det er gult, og det så fint, og med hvitt og blått, og det er en så sånn peff. Den, den er laget for meg, på en måte. Det er som skulle jeg lage noen Pokémon, så er det nesten Jurassic. Altså, den er sånn, Nick. Så det hadde vært eh, mitt team, eh, sånn, om du topper meg helt. Det hadde egentlig vært gøy å lage en video om det, hvor jeg virkelig prøver å fokusere på vad som hadde vært et bra Pokémon-team. Patrick Sveum spør, «Hei, Nick, hvorfor spiller du ikke inn dine egne predictions før duellen, kun alle andre sina. Jeg kunne tenkt mig å høre dine tanker også. Og ja, det, det er flere som spurte om det. Grunnen til at jeg gjør det, er egentlig bare fordi at siden jeg er på en måte programleder for duellen, så følte jeg at det liksom, dere hørte på en måte stemmen min nok da. Så det føles litt mye at jeg også skulle ha predictions. Men jeg ser nå at det er veldig mange som vil at jeg også skal ha predictions, så neste sesong av duellen, så kan jeg også kanskje da ha mine predictions. Skal vi se. Dette var et langt navn, men... Marius Andre Storberg Jakobsen. Jakobsen, ja, Jakobsen. Spör. Heik, hoppar du har en fin sommer». Du och Marius Andre Storberg Jakobsen. Ehm, jag lurer på, «Hvor er det finaste stället du har varit? Och eventuellt, hvor er din drömdestination? Det er ett bra spörsmål. Ehm, dessvärre så har jag inte egentligen, jag har inte så mycket, så jag har liksom inte någon steder som som verkligen popplat. Och problemet är at de ställen som jag syns er de finaste er det kanskje også fordi det er veldig mye nostalgi i det, at jeg liksom kobler det til barndommen og sånn. Men øh, jeg synes jo det er utrolig pent på Hellretoppen da, der hvor jeg bodde, liksom, der hvor jeg bodde før. Jeg syns det var liksom, du fikk en fin utsikt over hele Oslo, og det, var for... det, det, det føltes ut som et skikkelig fint nabolag også, selv om det var en ganske høyt oppe. Egentlig bare hele det tveita området, altså før du liksom kommer inn til byen og sånn, fordi det er det er jo butikker og sånn, og Tveita-senter og sånn er der, og, og, og så trass opp skoler er der, og gode av skoler, det området der er så, uh, igjen, det er jo dritmyn og svalgi, fordi det er jo der jeg har vokst opp, men jeg synes det er en sånn perfekt balanse da, på natur og hus og nabolag og sånn. Så vet du, jeg, vet du hva, jeg tror faktisk jeg må si at uh, Tveita-området og liksom Hellretoppen og det, det stedet der er det peneste stedet jeg vet om, det er liksom det fineste stedet jeg har vært. Men när det kommer då till min drömdestination, det är ju liksom jag föll det går lite mer i vad du har lust att resa någonstann. men det, den är lite svårt för jag har ju väl lyst att liksom dra till egentligen mange städer som ser lite ut som Norge, sånt som England och sån, Skottland och Irland och liksom där var liksom naturen ser helt helt liksom usannvanligt fin ut. Også altså egentlig bare New Zealand, sånn, sånn, sånn sett, på den av ringens herre, men mest sånne europeiske steder og sånn. Men det stedet som er liksom, det ene stedet hvor jeg har mest lyst til dra på grund av hvor pent det er. Jeg har lyst å til å Japan nå, forresten. Jeg er glad i den kulturen der. Skikkelig, det hadde vært kjempegud å ha en ferie der med level-up-gjengen og sånn. Men det stedet hvor jeg liksom ble sånn oppriktig, jeg så et klipp fra det, og ble helt mindblown av hvor pent det var, er at jeg så en video som heter Walking My Dog in Switzerland, eller noe sånt. Så du så liksom disse, svære, disse helt dritsvære fantasifjellene i bakgrunnen, som at det der er ikke ekte, det ser ut som det er dratt rett ut fra en fantasy setting, liksom. der har jeg lyst til å være. Så jeg, jeg, tror det, jeg tror det er Schweiz, ja. Jeg vet ikke helt hvordan kulturen er der, men Schweiz er så pent. Det, det ser, det, det er sånn, det, det er sånn uvirkelig pent da, det, det er liksom Norge, norsk natur på steroider, jeg synes Norge var pent før, det har ingenting liksom, når det kommer til den naturen som var i Sveitsen der, og jeg har lyst til å gå den turen som jeg så i videoen, enten jeg tenker å ta en date der, liksom. eller at jeg bare har med hundene eller en vennig gjeng eller noe sånt, og bare går rundt der og er der i et par dager. Så da må jeg si det at ja, det peneste stedet jeg vet om er Hellretoppen, Slash, Tveitområdet og sånn, og så er drømmedestinasjonen Switzerland Da har vi kommet til det som jeg har kalt for anime-delen av disse spørsmålene fordi jeg fikk en del anime-spørsmål og jeg må svare på det altså fordi fy fader, elsker å prate om anime og sånn dere har kommet til rett sted for oss si det sånn så det første anime-spørsmålet er fra bjo bjo Discord som spør ehem jeg er ganske ny til anime, og ble introdusert til One Punch Man, Kaguya-sama Lois War, og ikke minst My Hero Academia, som er min favorit til nå. Hvis du har sett dem, du sagt litt om hva du synes om dem, og hva jeg eventuelt burde sjekke ut etter dette? Da kan jeg si at ja, jeg, har, jeg har sett alt av det der, liker det skikkelig godt. Jeg datt litt ut av One Punch Man, fordi sesong 1 var så bra som den var. Kaguya-sama er fortsatt helt top-notch, og sammen litt med My Hero, hvor jeg likte de første sesongene veldig, veldig godt, men så har jeg mistet litt mer interesse enn etter hvert, Det høres så da ut som at du er veldig glad i disse typiske showen anime-seriene liksom, med litt god, god gammeldags action en måten at. Jeg kan jo si den åpenbare da, er at min favoritt, uh, i hvert fall, jeg tror det fortsatt er min favoritt, men en av mine favoritter er jo Hunter, Hunter 2011-versionen på Crunchyroll. Problemet er at uh, den er veldig, veldig kul å se, hvis du har sett litt mer anime, kanske litt flere showen aktiserer. Uh, sånn, Derfor har jeg lyst til å si at du Jeg tror du hadde likt Demon Slayer Veldig, veldig godt Som er på Crunchyroll Den ser dritbra ut Handler om en gjeng som skal drepe dæmoner og sånn I sånn Holdtiden sier på annen si, tid Litt usikker Men det er samurair og sånn Og så skal de knerte dæmoner Og det ser helt amazing ut Hvis det ikke er noe problem for at Serien er litt gammel så må jeg også bare anbefale Naruto. Liksom. Der er det mye filler-episoder, så gjerne liksom gå in med en liten sånn guide for vad du skal se på og du ikke ska se på for å unngå filler, men det er også på Crunchyroll, både den originale og Shippuden, som jeg fortsatt synes er en av de aller beste showen-seriene, selv om den er ganske lang. Og så igjen, de vanlige, Vinden-saga, Het konge, Attack on Titan, kanske det jeg vil si nesten er den objektivt beste animeen som går akkurat nå. På det neste spørsmålet da, fra RainTime123, han spør, eller hun spør, vet jeg vet ikke, spør, Nick, a.k.a. anime-eksperten, hehe, det er litt, av, det er feil, jeg er glad anime, har, har sett Cyberpunk, Edge Runners nå, som var helt bonkers, men er ellers veldig lite i anime-verden, anbefalinger til ting å se på, og eventuelt nettsider. Og ja, Edge Runner, eh, Cyberpunk, Edge Runners er helt... The crazy bonkers, det er en av de beste fra i fjor, synes jeg, i hvert fall kortanimeserier kort og sånn. Da anbefaler jeg egentlig at du sjekker ut de andre tingene som er lagd fra både den samme resisjøren og det studio som lagde Edge Runners, som er Studio Trigger. Så jeg anbefaler um, en som heter Gurren Lagann. Gurren Lagann, den heter noe annet også, men hovednavnet er Gurren Lagann, som du kan se på vakanim.tv og så har du så klart den, den, den Kill la Kill er skikkelig bonkers um, som du kan se på Crunchyroll og vet du hva? Jeg kan kaste in en sportsserie også, som er skikkelig stilig, og det er Kurukon no og eller Kurukos Basketball, som jeg tror også er på Crunchyroll, eller Netflix. Det neste spørsmålet er fra Sly Cooper, som spør, han spør, om, litt, han eller spør om litt forskjellige ting, da. så jeg kan kanske kanskje svare på alt, fordi han, han eller hun spør også om liksom, hva er dine topp 5 anime-serier, og, og nye anime-serier som er, eller kan bli bra, og uh, topp 5 er vanskelig å svare på nå. Jeg tror jeg har lage en skikkelig video av ham, når det kommer til nye serier derimot, som er dritbra akkurat nå, eller i hvert fall som kommer, er den nye sesongen av Jobless Reincarnation. Den er veldig, veldig kul. Oh, no ko, eller My Favorite Idol, som den heter, som er en idol-anime. Men, gosh, tar den historien der, altså, den tar noen vendinger, for å si det sånn. Og serier da, som jeg gleder meg veldig, veldig mye til, som nå ikke er super langt unna. Det er en som heter Freerun, eller Freerun, Freerun, Beyond Journey's End, som Frida anbefalt meg å lese mange ganger til for noen år siden. Så jeg gleder meg skikkelig til se den animert. Jeg kan ikke lest supermyg heller, fordi jeg håper på at det skulle dukke opp en anime-adapsjon, og den kommer jo nå da. Og så er jeg veldig spent på en som heter Zomb... Uh, uh, Zomb-100 Bucket List of the Dead, som er en sånn komedie-zombie-anime da, som er... Uh, også ikke så veldig langt unna. Jeg mener den er faktisk bare ett par dager unna når jeg filmer det her i juli eller noe sånt. Så ja, det er de to jeg... Det er både nye, nye serier, og de som kommer snart som jeg vi ser er ganske gode. Og det er litt morsomt, fordi, skal vi se, både Sly Cooper, men også Rain Time, har også et bonuspørsmål, som vi kan å gjøre med men som har å gjøre med Urge, my favorite soda. Det er, se, Rain Time spør, vi har fått med oss at The Urge and Nick's beverage numero uno, men hva nytes Urge best sammen med? Og Sly Cooper spør bare, hvis det går tomt for Urge i butikken, hvilken brus velger du da? Og da kan jeg jo si at Urge er en drikke som fungerer best alene. Du kan fint drikke den til pizza og liksom annen, annen mat som du vanligvis drikker brus til, men for mig så er liksom birge, birge, så er Urge uten tvil best når jeg drikker den helt alene, etter at jeg har spist og sånn. Det er som en dessert, liksom. Når jeg er ferdig med maten, da tar jeg mig et glass Urge men når det da ikke er urge så er jeg nok så skjedelig at jeg bare går for en av Fanta hans, enten vanlig Fanta eller Fanta eksotikk. Jeg liker faktisk også å de to sammen, det synes jeg også er skikkelig digg. Så ja, når urge fungerer best alene, og når det ikke er urge, så er det Fanta. Og det siste av det mer spørsmålet da, kommer fra ingen andre enn Charlotte. Altså... Vår Charlotte, hun som, hun som var med i NoScope og hun som var en av programledere i duellen og sånn, og hun tok bilder og sånn, den Charlotte. Og hun spør da, beste fullførte anime siden pandemien trenger tips. Og så har jeg en sånn der uh, smiley, som har svær munn, med, som smiler med mye tenner og sånn. Åh, uh, oh, Charlotte, herregud. Jeg har så mange tips. Problemet da er at du har jo satt en litt sånn der, skal vi se. Si, du har gjort det litt vanskelig her, fordi når du sier «beste fullført han mer», så antar jeg at du mener «ferdige serier», og du vil ha det ved de som ble lansert, ja, hvis vi sier «ved pandemitiden» og etter det. Da. Og den er vanskelig, så jeg må jo jukse bittelitt, men da kan jeg jukse først med å si at den ene serien jeg anbefaler som er ferdig, er «Assassination Classroom» på Crunchyroll, og den anbefaler jeg fordi den funker, fordi den ble, ikke, den ble tilgjengelig på Crunchyroll etter pandemien, derfor føler jeg at det er greit. Det er en skikkelig hyggelig, koselig, men også ganske stilig serie. Det handler om noen elever som har egentlig tenkt å drepe læreren sin, fordi de har ett år før han ender opp med å øde Det høres uh, classic anime bonkers ut, men for søren, den, den har et så hjerte, Den har et så utrolig stort hjerte. Den vekker så mange følelser. Har en av de beste sluttene jeg har når det kommer til anime. Og så ser den bare skikkelig kul ut. Det er skikkelig kule action-scener og ting og tang og sånn. Skikkelig underdog-story der også. Så den har vi fallet igjen. Så er det den som er mest åpenbar da. Som jeg faktisk liksom har tenkt å sende deg melding om å se. Og det er, den kom i fjor. Den er helt ferdig. 25 episoder, men jeg var. Og det er Summertime Rendering på Disney+. Summertime Rendering. Den handler om en person som er nødt til å dra tilbake til barndomshemmet sitt Eller barndoms øya, egentlig. Han kommer fra en sånn øy, nesten som sånn det er ferieparadis i Japan, fordi barndomsvennen hans har dødd. Så han drar dit da for å liksom gå i begravelsen og sånn, og da er det en svær meetup, ikke sant? For han møter jo de gamle vennene sine som fortsatt bor på øya og sånn, og det, men kan jo si at det, det, det tar en vending da. Ikke en sånn super det, det er ikke en su... Det er en litt brutal serie da, det er en voksenserie liksom, men det er en utrolig spennende og også en veldig fin serie. Fordi det er noe mystisk med dette dødsfandet her, kanskje, som de er nødt til å prøve å ut av. Og det er et dritbra mysterium. Og jeg syns hele serien er... Jeg syns ikke at det dipper i kvalitet i det hele tatt innom hele. Jeg synes den er top-notch hele veien. Så ja, Summertime Render er en... Alt lite folk snakker om den. Den er skikkelig undervurdert. Kanskje, en av de, kanskje den beste animeen som var fra i fjor. Så ja, Summertime Render. Og sånn, selv om det er litt juks så som jeg altså bare si et par serier som ikke er ferdige, men som jeg føler du kan fortsatt se, fordi de har på en måte en closure, selv om det kommer til å dukke opp mer, da. og det er uh, To Your Eternity på Crunchyroll, og den skal jeg egentlig ikke si noe om, egentlig at bare, hvis du er glad i sånne Studio Ghibli-filmer, eller bare veldig vakker, fin anime, og du har lyst til å føle land eller annet, så må du se uh, To Your Eternity på Crunchyroll. Der er det to sesonger akkurat nå, og det kommer en tredje om... Uh, det De skal lage en tredje sesong, men den de føler jeg funker ganske bra som egne historier da. Jeg vet også at den ikke er ferdig, men fadras, jeg tror du hadde elsket Haiku, Charlotte. Det er den volleyball-serien, den er kjempefin. Og igjen, alle de seriene, bortsett fra uh, Summertime Rendering, kan du se på Crunchyroll, mens Summertime Rendering kan du se på, uh, på Disney+. Og igjen, vinnens saga er dritbra, altså. Jeg lover på Crunchyroll og Netflix, ok, nå skal jeg ikke si noe mer. Så da, vi ferdige med animedelen. Sånn, det neste spørsmålet da, er fra Espen Tveit, som spør «Hva er det som gjør gul til en så fantastisk farge?» Ja, det er et godt spørsmål. Egentlig, det er egentlig bare at det er den som det er, den fargen, det, er det vanskelig å forklare, det er den fargen som får mig i best humør. Hver gang jeg ser gul, så blir jeg glad, liksom. Det, det er også en grunn til at det er liksom enkel favorittfargen min. Jeg bare reagerer på fargen gul på en helt annen måte enn det jeg på alle de andre, jeg er veldig glad i lyseblå, den får meg til å slappe av, men gul får meg så utrolig godt humør. Den er så utrolig fin. Den, den, popper, den, den popper på en måte som ingen andre farger gjør, egentlig. Så hvis jeg kan bruke gul i spill, og egentlig bare... Jeg kunde så ønske at jeg, ønske at jeg kunne kle meg med gult, og jeg følte at det passet stilen min. Liksom, jeg kan kanskje gjøre gule bukser, men jeg har en gul regnfrak også, som jeg har så lyst til å bruke når men jeg tør ikke, altså, jeg tør ikke å skille meg for mye ut, og det er, igjen, jeg har blånt hår også, så da sier jeg at jeg bør helst gå i sorte klær for å få en litt sånn fargekombo. du for eksempel sliter med å gi meg julegaver eller bursdagsgaver eller noe sånt, hvis du bare gir mig en ting som jeg vanligvis bruker, og den er gul, så er det helt bankers, det er en helt bankers dritbra gaver, liksom. En gul t-skort eller en gul kaffekopp eller bare et eller Men nei, det er et svært spørsmål, altså, hvorfor gul er så fin. Det er egentlig bare... Ja, det er den som får meg til å føle mest. Det er det gulfargen gjør. Og derfor så er den så fantastisk farge. Ja. Jonas Aspdal Jakobsen spørre: "Hva syns du om Across the Spiderverse og eller The Flash? Og bonusspørsmål: Spent på Spider-Man 2?" He he he. Fy faen. Då spørsmål. frågesmål. Ja, så klart det är så. Herre Gud alltså. Jag är så spänd på Spider-Man 2. Det är utan uh, tveivel spelet jag gleder mig mest till och är mest spänd på i år. Det, det... Tenk så fett hade varit vid det också bara till til vi spelar sån. Det, var liksom. det hade varit helt konge. Jag jag er... så giddy på det spelet. Jeg täller på mode dagen till det spelet blir lanserat. Eh uh, ja, <tøk> sorry, jag fick nog halsen. Uh, ikke gick inte sätta fler så Den skal jag säga hem. Eh var det vad jag syns som Across the Spiderverse. Och den var helt amazing. Det jag och en gäng så den på kino og det var helt helt konge. Den jeg, jeg vet inte helt vem jag är lika bäst av Across the Spiderverse og Into the Spiderverse. Jag föredrar att at de, de gör olika ting så bra och så er det igen bara detta är en som sånn fyll du må se på kino. Det är the spectacle of det en schiklig visuell upplevelse eller som soundtrackar också helt fantastisk. Pluss um, at jeg har sett den to ganger etterpå Bare for å liksom virkelig få meg den her på kino Fordi en av de tingene jeg angret mest på At jeg ikke ville sett den første Spider-Verse på kino Det skulle ikke skje nå Nå skulle jeg få mig fair share Off across the Spider-Verse på kino Så jeg så den to ganger til etter å sett den Nei, så den er nei, helt konge Spiderman-fans spiser så bra nok for tiden ass, Så jeg har uh, sykt fett Even Ørja-sæter Nei, Even Ørja-sæter Der den er der, litt usikker på det, som jeg sier dem, spør, Kommer du fremdeles til å bli irritert av fjeset til Peter Parker i Spider-Man 2? Eller går det omsidig greit? Så det er enda etter Spider-Man-spørsmål der. Og vet du hva? Skal jeg være liksom så små... Det verste at jeg, jeg holder på med en video nå som handler faktisk om akkurat det her. Og skal jeg være så vrang og smålig å si at det... Jeg har fortsatt et problem med det ansiktet, ass. Og jeg tror jeg også kommer til å ha det i Spider-Man 2. Jeg, jeg synes liksom... Jeg, jeg, jeg synes... Jeg hørte grunnen til hvorfor de bytta det, og jeg bare forstår det ikke i det hele tatt. Og det øda så mye av det jeg... Igjen, det er jo litt shallow da, for du skal ikke bare gå på det utseendet, men det utseendet passet så perfekt denna denne av Peter Parker. Så ja, jeg tror faktisk jeg kommer til bli irritert av det ansiktet til Peter Parker da, i Spider-Man 2. Ikke at kanske kanskje liksom trekker ned den score av det liksom, men jeg bare... Det kommer alltid til å være rart, fordi jeg ble så glad og så et terst til det forrige designet da. Det var det som var 10 av 10 liksom, og det var der den 10, 10 Peter Parkeren var. Så det kommer alltid til å være en litt sånn uncanny greie, da, med at alle ser helt like ut, bortsett fra denne rare Peter Parkeren, som bare ser alt for unge ut og sånn. Så ja, jeg, jeg tror det svarer at det er noe fortsatt ikke greit. Skal vi um, Tron sin for Borgersen, som da er ja, The for? spør «Street Fighter 6 er etter min mening det beste fighting-spillet utgitt noensinne». Men jeg skjønner det er vanskelig å gi en karakter på slossespill, da kampene tar forholdsvis kort tid, og som er essensen i spillet. Så, hva skal til for at et slossespill får for eksempel 10 av 10? Og så sier han under, Super Street Fighter 2 er mitt absolutt favorittspill fremdeles, selv 30 år etter utgivelsen. Og da kan jeg si da, for jeg ga jo Street Fighter 6 8 av 10, og jeg synes det er kanskje det beste Street Fighter spillet, men hvis et fighting-spill få ti av ti fra meg da, så må det gjøre et par ting. Det første er at det er, det må være en enspillerdel, den trenger ikke å være gigarsfæren eller men det må være en grunn til at du kan skaffe spill alene også, og liksom bruke denne enspillerdelen e til å bli bedre, eller ha en interessant story-mode eller et eller sånt. Det er en ting. Det må være mye du kan gjøre da, og ikke bare liksom gå online med en gang. Men jeg føler også at det må være enkelt å sette seg inn i men også ekstremt vanskelig å mestre. Altså liksom, ikke vanskelig å akkurat, men liksom, det skal være lett for alle å hoppe inn i det, sånn at du liksom ikke blir skremt bort da. Det føler jeg også er viktig, for da føler jeg at det kan få en sånn dybde etter som en streetfighter kan bli skikkelig crazy, men jeg føler det mangler litt av det da. Og grunnen til at jeg også føler det, er fordi at det som jeg faktisk hadde gitt 10 av 10, som er det beste fighting-spillet liksom, jeg tror det liksom er Super Smash da, Smash Bros. liksom, Smash Bros. Ultimate og sånn, fordi det er ett dritsvært spill du kan spille av deg ene, med folk, har det dritfett, et skikkelig party-spill, det er en story-mode og sånn, det er ikke en dritbra story-mode, men det er en enspillerdel som du kan kose med og sånn, men det spillet kan alle sette seg med og ha det kjempegøy med fra starten av, og hvis du da vil bli skikkelig god, så er liksom skillnivået og liksom, ja, liksom, det, det er så svært liksom, Fra de som først starter Og de som blir skikkelig god i det spillet Og det er Det er en mestringsfølelse i det spillet Som jeg bare ikke får fra noen andre fighting-spill Fordi det startet så enkelt Og så kunne jeg mestre det selv da. Det var lett å få til Dritvanskelig og tok kjempeaktiv for å bli skikkelig, skikkelig god Og det er liksom Ja, det på en måte Skulle jeg ha gitt en tier så måtte det vært bygd opp på den måten der, Alle kan finne seg liksom, Alle kan sette seg ned med det og få det til vet om de ska ha det gör en det inte en svår enspelardel och så måste det bara vara det måste være så komplext att når du ska ta dig till the next level så är det en utrolig svår förändring i det spelet då och det föreljer i de smash bros spillena har jag blir gira och skicklig spänd och sån när jag ser street fighter och andra fighting spel liksom live och svåra turneringar och sån men ingenting klarar liksom målsätta mig med den spänningen som jag har as smash då det är så otroligt mange lag med fighting och sån i det spelet som jeg føler de andre spillene ikke helt har. Så igjen, det er jo veldig, veldig subjektivt, liksom. Men ja, øh, hadde, hadde det faktisk vært litt mer som Super Smash, bare også man kommer seg inn i det og sånn, så kunne jeg liksom begynt å se litt mer på T-hjern og sånn i Street Fighter. Marlene spør, det er godt dokumentert at du og Rune har to veldig forskjellige meninger når det kommer til Returnal, men hva med de andre i redaksjonen? Er det noen bestemte ting du er helt uenig med dem om? Og det er et uh, godt spørsmål, fordi ja, den, uh, den fjuden som jeg og Rune har om Returnal, er jo blitt uh, en, de, en viktig del av Level Up Lore nå. Um, men jeg kan se si at den er, sånn, <laughs> den er litt sånn singular, fordi det er ikke noen ting som jeg er så uenig som det spillet som jeg har med liksom, Rune og Returnal. Men jeg kan se si at det er som kommer litt nærmere. Um, skal vi se. Jeg, jeg kommer faktisk ikke på om jeg har noe litt liksom, en sån feud med för exempel Frida och sån jag tror inte det eh, Ikke inte Svensson eller eller nå Nej det det är få ting som, som vi är så oense på men den enstaka som jeg kommer lite på då är att eh, Karl och jag är väldigt oeniga med när det kommer til Man of Steel och sån eh, vi snakker ju faktiskt om jag hoppar den här då kommer efter de här topplistorna det sker en liten diskussion där med mig och Karl han går med Man of Steel och jag liksom föreslår att jag föreslår den filmen er en en veldig unik, men også samtidig en utrolig god liksom, eh, Superman-historie. En skikkelig karakterstudie liksom, av Superman, og hvordan det hadde vel vært, og at han skulle vært i vår verden og sånn. Og jeg føler den har, den har sjel, og den har et hjerte og sånn. Så mange andre superfilmer ikke får til noe. Eh, og det, det krasjer veldig mye med hva, hva Carl ser på som liksom, hva Superman er. Og jeg skjønner det veldig godt, fordi den er liksom, på utsida veldig... Den ser veldig mørk ut, for det er han, Zack Snyder, han er glad i å lage disse litt mer dystre, mørke filmene og sånn, men jeg vet ikke, det går litt sånn, det er samme fan fantasy, også, at jo, verden og sånn er mørk, men håpet er på en måte der, og det er det som er Superman for mig, at han redder fortsatt folk og er fortsatt Superman, selv om verden sier at han ikke bør å det er, liksom, det er en av de beste Superman-historiene, synes jeg, nettopp fordi den ser så dyster ut på overflaten, fordi det er en viktig grunn til hvorfor, da. fordi detta er Superman, dette er en ung Superman i vår verden, og det er derfor den heter Man of Steel, by the way, dette er liksom første dagen på jobb, nesten. Men jeg føler at många av de som hadde problemer med filmen fokuserte mest på Superman og glemte litt den menneskelige delen av karakteren, altså uh, Clark Kent, som også bare er en vanlig kar som har lyst til å hjelpe folk. Så når han da endelig kan gjøre det han er ment til å gjøre, og han velger å bruke kreftene sine til å hjelpe andre, så spiller det ingen rolle hvor dyster denne verden ser ut for meg da. Fordi håpet skinner gjennom mørket, ikke sant? Og det er det som er hele poenget med Superman. «Jeg skjønner ikke hvorfor Carl ikke ser det! det vi han bare hadde sett den en gang til!» det, Herregud, den musiken og altså, ass, fy fader, man, man kan ikke se slutten av den filmen og ikke bli emotional og hopeful, liksom. Nei, da vi begynte å prate om Jonathan Kent og sånn, som jeg liksom elsker i Man of Steel, så ble det også ja, skikkelig mye enigheter og sånn. Så igjen, det er ikke eternal level, sånn som jag har med Rune og sånn, hvor vi er helt forskjellige når det kommer til hva vi syns om det spillet, i hvert fall historien til det spillet, men jeg tror at det som er på andre plass er nok kanskje den jeg har med Karl om ja, Man of Steel, og egentlig bare den versjonen av Superman. Da. Jeg kommer faktisk ikke på noen andre liksom, jeg holder på å si beefs jeg har med de andre i redaksjonen, sånn i det hele tatt jeg føler vi er, ja, du kan kanskje diskutere da, når du kommer til liksom Breath of the Wild og Tears of the Kingdom og sånn, der føler jeg, der føler jeg at jeg er veldig uenig med resten av folk, men det er ikke liksom er, nei, igjen, det er ikke Returnal-level eller uh, Man of var. nivå da. Mathias Kolsrud også spør, Hva er dine topp 3 iskremer, og er du en pinneis- eller boksis-person? Det er et interessant spørsmål, for jeg har faktisk aldri helt tenkt på det, men jeg kan se si at mine topp tre favoritt iskremer er, uh, hvis vi ikke da går for smaker, da, for liksom, vi har jo vanilje og liksom pistasje og masse greier, der, men jeg tror topp tre iskremer er det yes -isen. Og så er det friske isen, frisk is -isen. <laughs> og så er det eh, eller grøsserne gikk på Fox Kids, så var det en is der, en sånn grøsserne is, som har veldig, veldig god, som jeg mener smakte litt sånn som Urge, så jeg, de, de er på en måte på top 3. Jeg har ikke egentlig noen andre iser bortsett fra det. Hvis jeg finner de, så går jeg som regel for de. Jeg er også glad i sandwichisen da, som sånn faktisk sånn... Eh, den som har sånn der blå-hvit wrapping rundt seg, den originale sandwichisen, som jeg håper det er nå, den er også dritgod, kan lett gå for den. Når det kommer til liksom pinnes eller bokseis, wow, den er vanskelig, ass. Jeg elsker is. Jeg elsker å ha is til siden, liksom siden av dessert og sånn, liksom til kake og sånn, så er jo liksom bokseis helt super. Men jeg tror nok, kanskje... Vet du hva? Jeg er skikkelig usikker, ass. Pinnis er best når det er varmt, og bokseis er best til mat, så det er liksom... Jeg vet faktisk ikke helt hva, hvem jeg liker best. Uh, jeg liker pinneisen fordi den er enkel, og bokseisen fordi den er, ja, et faktisk måltid. Så jeg klar faktisk ikke helt å bestemme meg for hvem jeg liker best. Markus Sten, eller Markus Stien, det er to er der, spør, uh, har du sett Susime-filmen på skien og Nick? Anbefaler den i så fall til dig. Den var knall. Det er faktisk enda et animespørsmål jeg tenkte meg om, det så jeg ikke helt nå. Ja, jeg har sett Susime på skien den var kjempefin. Øhm, uh, jeg fick med et par venner og så da nå, var litt usikker, siden jeg, jeg har ikke egentlig så mange venner jeg kan gå og se de type filmene med, føler jeg. Mange av dem bor så langt unna og sånn. Men jeg, jeg tenkte jo liksom ikke at det er vel noe som jeg er i byen og sånn, og det er lettlengelig å få folk hit, Hva, hvis det er noen i, her som har lyst til se den, og det var litt liksom sånn dumt å tenke at de ikke ville se den, fordi jeg antar jo at de liker fine filmer, og mange av disse, i hvert fall han, Nelsen som står bak huset med, er jo god til å lage Flotte følelseslade av filmer. Så vi ble en liten gjeng, og så så ut som det. Og den var veldig, veldig fin. Det var så gøy å endelig se en av filmene till den regissøren på kino. Nå er det ikke så veldig mange spørsmål igjen. Uh, skal vi se. Marius Ren Heide spør. Er det fortsatt kontakt mellom Nick og Slagathor? Eller ikke kommunikasjon lenger? Uh, Slagathor er da navnet jeg ga til denne personen som jeg møtte på min journeystream. Slagathor fikk jeg fra Scrubs, hvor jeg, uh, ja, jeg måtte gi et skjønnsneutralt namn Så da ble det Slagathor. Um, og jeg har um, Jeg har ikke mye kontakt, men jeg sender Meldinger av og til uh, Som regel hvis det er liksom et uh, Hvis det er sånt jubileum Eller anniversary for siste gang vi en sammen Så bare, neimen, nå var det ett år siden Hvordan går det? Og då tar av till til tid Men jeg har fått svar tilbake nå Så det er litt kontakt Og det, og det er koselig Jeg mener hur var fra Italien Eller noe sånt Og å, hun, hun virket så søt og hyggelig. Altså det, hun tegnet liksom manga som sånn. vi fant i Instagram, og noen masse greier, og jeg sendte og med linken av streamen til henne, og hun, liksom, hun syntes det var kjempegøy, for hun skjønte ikke noe av hva vi sa, men hun syntes det bare var gøy, fordi vi var ganske engasjerte. Så det var, nei, det var skikkelig hyggelig. Jeg lurer på hva hun gjør nå. Spiller jeg fortsatt Journey, liksom. Det var så helt tilfellig, hun ville bare spille det spillet, mens jeg bare streamet, fordi hun bare, ja nå var det lenge siden sist, jeg kan la meg hoppe inn i Journey, og så bare spilte vi hele greia sammen så det er en av mine all-time liksom, spilløyeblikk, liksom. Robert Holm spør, «God sommer, Nick!» «God sommer, Robert Holm!» um, «Hvis du skulle anbefalt noe spesifikt til de andre i podcasten, hva hadde det vært?» «Må også si at jeg tok anbefalingen din og har nå sett to episoder av «Vinning en saga», og liker det veldig godt.» Å, oh, oh, herregud, «it's about to get, uh, about to get good», <laughs> hva sier du? «Hva sier du?» Da kan jeg si at det er, det er jo noen ting, altså, liksom, den åpenbare er jo for eksempel til Rune, hvor jeg føler at han er nødt til se Attack on Titan. Altså, også vinnundsaker, så klart, men Attack on Titan føler jeg liksom er uten tvil. Den serien må Rune se. Jeg vil så veldig spesifikt vite hva han syns om den serien, og han har masse å se på, så jeg, og jeg tror han kommer til å elske det. Han elsker alltid god worldbuilding og gode mysterier og ja, god storytelling og sånn, så jeg tror den er helt top-notch for han. Når det kommer til Carl, Jag har jag har väldigt lust att han ska se på inte så det hörs väldigt sån jag vill att hon ska se på det här men jeg tror han hade likt Scrubs väldigt väldigt gott. Jag föredrar att det har du humorn till Karl spredd ut över sån sex sju säsonger av en dritmorsom tv-serie liksom som handlar om doktorn och sån. den er alltid det är ju mest en komediserie men den tar också för sig någon ganska mörka teman men med en sån ja, en veldig fin tone, jeg synes det balanserer seg veldig godt, og det er mange sketcher og sånn, så jeg føler at det showet der er liksom nesten lagd for Carl. Uh, og når dere da kommer du Frida, så er det, jeg hadde jo egentlig tenkt å si Hunter x Hunter 2011, liksom, uh, men den, jeg mener, jeg husker du sa at du hadde sett den, at du har tatt en liten pause fra den, så hvis det ikke er den, eller altså, hvis det er den, du må se ferdig Hunter x Hunter, altså, Frida, jeg tror du kommer til å, it's, it's going places, det er det jeg har å si, det, er på toppen av en grunn, liksom, Frida eller vanskö, för det hur ser jag faktiskt på mange av han med han befallingen kommer med liksom. Og Och hur har också gett mig många också som. Men jo, du måste se Frida, du måste se du må også se To Your Eternity på Crunchyroll. Den tror jag er den är så vacker. Och igen du är du är glad i fin musik och sån och känsloslada ögonblick och det är en otroligt fin serie som jag tror jag tror du kommer att lika väldigt väldigt gott. Och Igjen, sånn som jeg sa med Charlotte «Summertime Render», tror jeg også du kommer til å like, skikkelig, skikkelig godt. Og vet du hva, jeg sier «Assassination Classroom», den har jeg anbefalt før, men du kommer også til like den, tror jeg. Der er det så mange episoder, så... Yeah. Toasty Warden spør, «Er det noen store spilserier du ikke har prøvd, men som du tror du hadde likt veldig godt, hvis du hadde først satt deg ned med dem?» Uh, ja, det er det. Karl uh, jeg har jo pratet om å liksom teste Hitman og sånn. Uh, jeg har spilt Hitman da, uh, litt sånn opp og ned her og der, men jeg har aldri gitt en skikkelig, skikkelig sjanse. Så vi snakket om å liksom ha en stream av det eller et eller annet, det kunne vært kjempegøy. Men den store serien er jo uh, Yakuza-serien. Fordi der er det at jeg har det første spillet, uh, og har spilt det litt, men jeg spilte det på et tidspunkt hvor jeg ikke var så god i engelsk, og, og det var veldig story heavy, så jeg fikk ikke med meg alt. Og jag har hørt at den serien er liksom... Jeg har hørt at den er bonkers på akkurat den riktige måten, da. Og at den er veldig tydeligvis meg, veldig Nick. Så jag Jakusa er uten tvil den serien jeg har lyst til, liksom... Det er på en måte et svært prosjekt, det er å sette med den og spille det kronologisk, når ting blir lansert, da. Det har jeg veldig lyst til. Og jeg har kanskje lyst til å liksom gjøre det på en stream også, med at jeg setter meg ned med det første. Og hvis jeg liker det veldig, veldig godt, og folk har lyst til å liksom se det, så kan vi spille gjennom alle de spillene, da. Jeg har veldig lyst spille det der Yakuza Zero, jeg har hørt liksom, det er det aller beste. Jeg har lyst til å liksom komme meg det, men jeg vil komme meg det av å spille i andre spillene først. Så ja, Yakuza er uten tvil den serien som jeg har mest lyst til å prøve, som jeg tror jeg hadde likts. Hong spør, <laughs> land, spør, hvorfor prioriterer du historien så høyt når du anmelder spillet? Jeg føler du er litt veldig streng noen ganger. Du nevnte også at du fortsatt har problemer med historien til Tiers of the Kingdom, som nå har blitt min favorit i Zelda. Så hva føler du den burde gjort annerledes? Og hva er din favoritt Zelda-historie? Eh, da kan jeg i hvert fall, den første, er hvorfor jeg prioriterer historien så høyt og sånn. Eh, Fordi jeg, jeg, jeg gir den på en måte, jeg har snakket, jeg har snakket om det her før da, eh, jeg gir den den oppmerksomheten som jeg føler den vil at jeg skal gi den. Jeg prioriterer den like mye som den gjør Zelda, på en måte. Så hvis det er et veldig historiehevig spill, og jeg ikke syns så, selv om historien, selv om gameplay er dritbra eller liksom, så har det spelet feil på en ganska svår måte för mig då. Och det är ju hela grundt ifrån Eternal Fued med varuna är en ting. Men jag föredrar att det gameplay är jättebra, skickligt tight och skickligt tillfredsställande. Men det är också väldigt fokus på historien. Så jag känner det är väldigt tydligt fokus på den historien. Det är många som säger att det ska ha det ett roguelite spel, men jag känner det är så svårt fokus att hvis det där kraschar för mig så, så får det spelet en ganske svår negativ hit, läs? Liksom? Og ja, så hver gang jeg ser at et spill har fokusert mye på historien sin, i hvert fall jeg føler at den gjør det, og den ikke leverer, så, så har jeg jo En god historie kan løfte et spill så mange hakk. Det er liksom, favorittspillene mine er som regel det som gjør begge deler, har en har dritbra gameplay og en dritbra historie. Jeg føler at hvis du har de to sammen, så blir det magisk, liksom. Og når det da kommer til The Kingdom, og hva jeg føler den liksom kunne blitt gjort annerledes og sånn, det er vel egentlig bare det at, jeg, jeg liker ikke helt den historiemetoden, for det føles mer ut at, har du lyst til å få litt historie nå? Okej, okay, ta en titt her. Gå hit. Gjør den greia der. Jeg føler at det er mer bare sånn at, ja, hvis du har tid, og du ikke har så mye å nå, så kan du få litt historie, bare for å finne litt ut av hva som skjer og sånn. Og jeg synes ikke det funker så bra, fordi jeg føler det nesten ikke blir noen stakes, på en måte. Liksom, og plutselig at jeg føler at det er veldig sånn surface level med at vi får ikke... Det er ikke næren så mye som det jeg føler det er i de andre spillene, fordi favorithistorien min fra Zelda er, er Ocarina of Time sin. Som jeg vil si at det er mange deler av den historien jeg ikke er så fan av heller, det er mye, det er mye filler, liksom. mye padding, men hovedkonseptet med at det, liksom, det er en skurk som vinner på starten, og du drar frem med tid og ser hvordan han har ødelagt verden, og du ser folk liksom, gatene där var det var masse livlig och folk och sånt allt är liksom ödelagt och där zombier och det är bara det är bara ett helvete liksom det är såna stakes jag älske från Zelda då sån schiklig fuffade jag måste jag måste stoppa han karn här nu alltså och visst det också där liksom klara att få till faktiskt character development och de klarar att göra merch och de klarar liksom att göra mer schikliga girat och slåss mot den sista bossen för nå ska vi fan med ta han här för man att hata bossen liksom det är det jag föler liksom derfor likte jeg Ocarina Time, og derfor jeg har litt problemer med The House of the Kingdom, fordi jeg synes Ganondorf bare var en veldig sånn generisk, ja, jeg er slem for å være slem, therefore I am slem, liksom, så var det egentlig bare at jeg, jeg følte veldig sånn, jeg følte bare at det, ja, hvis du har tid til å slås med meg, så kan du slås på meg nå, liksom, det var ikke liksom noe bylde opp til den kampen, det var egentlig bare ok, nå begynner jeg å skjede lite litt spillet. Jeg antar at det er på tide å ta den siste bossen. Så hvis de liksom kunne spredde historien litt mer rundt, det kan skje ting i fortiden også nå, liksom. men hvis de kunne spredde litt mer med hovedoppdragene du gjorde i verden, og sideoppdragene og sånn, virkelig understreke at her er den trussel som du må stoppe, nå. og faktisk liksom få noen kule sidehistorier, eller liksom følelseslade øyeblikk rundt omkring, faktiskt bare bygge opp trusselen litt, det hade jag likt väldigt väldigt gott och igen det är därför jag också gillar Ocarina of Time för det själv om det ikke er så mange cutscenes och ting och tang så fört jag liksom den trusarn av Gandalf så bra för det du ser vad som kommer att ske hvis du fejlar då när du drar fram i tid och og sån eh så likar jag bara att Zelda ska vara lite mörkt och det föll jag också till så The Kingdom inte var. Det startade väldigt bra men en god Zelda store må ha ett lite sån mörker också föll jag. Så ja, det är därför Ocarina fortsatta är min bästa och Majora's Mask också väldigt väldigt högt upp. Kai spør, du nevnte i den forrige episoden av podcasten at ditt drømme Zelda-spillet fortsatt ikke finnes. Sånn, hvordan ser drømme Zelda-spillet ditt ut? God sommer til deg og de andre i level leveløp. Og sånn svær smiley. Tusen takk for det, Kai. Ja, jeg nevnte det, at det liksom, jeg sa at det beste Zelda-spillet finnes fortsatt ikke. Nej det jeg hadde jeg gjort, dette krever kanskje en svær video for å ordentlig forklare, men i hvert fall de store tingene jeg hadde gjort er at jeg liker veldig godt den retningen som Selda har tatt nå, med at ting er veldig åpent, og du kan gjøre ting du kan du vil, i hvilken rekkefølge du vil og sånn. Jeg hadde beholdt det, det synes jeg passer Selda-serien veldig, veldig bra, men det største jeg hadde gjort er at jeg hadde gjort hovedhistoren mye mer central. det er en ting, den hadde vært større og sånn, og jeg hade gjort den til en mye større del av utforskning. som at det, det kunne vært liksom mange sideoppdrag og mange store liksom, hovedoppdrag og sånn, men hvis de hadde vært mye med å varierte, og hvis de hadde liksom lånt med fra spill som Skyrim eller Witcher 3 da, hvor det var oppdrag som både kunne vært isolert fra resten av konflikten, men også som kunde bygde opp konflikten mot for eksempel Ganondorf da, virkelig satte stakes. Hva hvis liksom det er noen monster som dreper noen foreldre og du må passe på noen unger eller det er det veldig mørkt eksempel, men noe sånt som det da, som alltid liksom fikk deg til å tenke at det er en trussel her som jeg er nødt til å stoppe, så det hadde jeg gjort. Jeg hadde også gitt spillet et faktisk, det er slemt å si, men et faktisk skikkelig minneverdig bra soundtrack. Jeg liker måten Zelda, eller Tales of the Kingdom nå bruker, det er et mye mer sånn subtilt, subtle soundtrack. Du hører ikke så mye, men mindre du er i veldig bestemte konflikter og sånn, eller så er det ganske lite musikk. Men når musiken først dukket opp, så hadde jeg hatt lyst til å ha noe skikkelig ikonisk, og ny og minneverdig musik da, det er en ting. Og den siste da, som jeg føler også var ganske åpenbar, er det at jeg hadde belønnet spillere på en helt annen måte, med at uh, veldig mye i Tales of the Kingdom og Breath of the Wild er egentlig bare det at du gjør en liten ting, og så får du en liten ting tilbake igjen. Det er veldig sånn, du får alltid noe hele tiden, og det kan fungere ganske bra i et par timer, men jeg ville hatt for eksempel hvis du fant et dritsvært sted, eller fant en spesiell hemmelig dungeon, eller et eller annet sånt, så hadde jeg ikke bare revoldet spilleren med et par sånne småting som jeg kan finne overalt rundt omkring på kartet liksom, jeg hadde liksom revoldet dem med veldig unike ting da, som virkelig enten kunde hjulpe spilleren, eller som faktisk føltes ut som en skikkelig belønning. Og så liksom når jeg fant et bra sverd for exempel i The Tears of the Kingdom etter hvert, så bare hadde det liksom ikke noe å si, fordi jeg måtte finne en bedre del til det i stedet, så sverdet hadde liksom ikke noe verdi da. Og det er det jeg savner veldig mye fra de andre Zelda-spillene, hvor jeg var väldigt spent på å finne nye ting, nye gadgets og nye gjenstander, og hvordan jeg nå liksom kunne navigere den verden her, fordi jeg nå hadde disse tingene her da. Så igjen, det at det ikke er et våpen som faktisk ikke går i stykker i det hele tatt, i Tales of the Kingdom, hvor liksom alt handler om weapon durability og sånn, det hade vært en så perfekt reward, et sverd som ikke fuckings går i stykker, men... Uh... Nei, det, det, er, det er et par av delene jeg trenger for å lage mitt drømme Zelda-spill. Så ja, mer Zelda-elementer, bedre sidequests, en mye mer sentral historie, og bedre rewards. Det er de største tingene. Magnus Ågre Nej Nei, Magnus Agre. Magnus Ågre, det er to A der, spør. Hei Nick, vet du se mye om film og serier, men hvem er din favoritt skuespiller og director? Uh, da er det uh, kort på director i hvert fall, det er Christopher Nolan, han har uh, han som står bak Inception og Dunkirk og Interstellar og The Prestige og sånn, uh, mye fordi han har også lagt min favorittfilm, det er en ting, men jeg føler at uh, han er så kul å følge fordi han får så utrolig mye penger, og han får fortsatt friheten til å lage det han vil, han prøver alltid å liksom pushe grensene til film og cinema, uh, og det liker jeg veldig, veldig godt, pluss at jeg... Han, han, han kan dette här med dramaturgi, altså han, han, ja, han vet nøyaktig hva slags type filmer jeg liker, og hva slags historier og karakterer og sånn. Så det er Christopher Nolan, uh, uten tvil. Jeg er så veldig glad i liksom Peter Jackson på grunn av ringene og sånne, men Christopher Nolan er uh, det mest åpenbare valget for meg, da, på grund av alt, alle de kule filmene han har laget, og hvor høyt oppe de er på lista mi. Men når det kommer til skuespillere og sånn, så er jeg litt sånn usikker, fordi jeg har jo, uh, hva er det man liksom, den er litt vansklas fordi jeg har ikke noen skuespillere som jeg, liksom jeg føler er, det er jo noen liksom åpenbare, liksom. jeg synes jo Leonardo DiCaprio og sånn er god i alt han er i, men hvis det kommer til, når jeg tänker på favorit favorittskuespiller, så tänker jeg på liksom vad som har vært min, hva jeg syns er den flinkste skuespilleren på grund av bestemte scener og filmer og sånn da, så da går jag for den skuespilleren som har den scenen som jeg føler er liksom, det beste av acting da, som jeg har sett personlig, og det er uh, skuespilleren, skal vi se, uh, jeg husker aldri navnet hans, jeg husker fornavnet, men ikke, det er Justin Theroux, 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 vet ikke hva som han sier det, uh, i The Leftovers-serien, uh, han som spiller Kevin Garvey. Han er så, ikke bare den scenen jeg snakker om, han er så utrolig flink i The Leftovers. Mange av de, liksom, det er nesten alle sammen nå, men 500, det han gjør i den serien der, det er såna liksom ehm um, performances och sånt där jag tänker att det, wow detta här är ju skuespel här är faktiskt en person som ja som säger nöjaktig orsnan hare. Jag klarar inte att se på det som skuespel i det hela for det föles så naturlig og så äkta ut. Ehm um, och den där är lite svårt att liksom si nöjaktig vilken scen jag snäker om utan att spoilera, men där er en scen han där en scen i säsong 2, hvor han går mitt i vägen, detta på Nathan. Det är mitt på natta, han går midt i veien i en sånn liten by, og der er noen som prøver å få kontakt med han da. Det er noen som prøver skikkelig å få kontakt med han, prøver å prate med han og sånn. De to er de eneste som er i den veien her, og han gidder ikke å oss, han gidder liksom ikke å ja, gi denne personen noe oppmerksomhet i det hele tatt. Når han da til slutt gir denne personen en respons, gir denne personen oppmerksomhet, det er den beste scenen, i hvert fall den beste acta scenen jeg noen gang har sett da, fordi jeg så ikke en skuespiller da, noe mer, altså. Der så jeg en, den karakteren gå går gjennom en del ting, og han er, på ganske, han er på et ganske mørkt sted i den scenen, og jeg... Nei, det er egentlig det beste jeg kan si. Jeg så ikke skuespillet noe mer, da. Jeg så bare en person som hadde skikkelig, skikkelig fælt, og jeg har ikke sett noe som jeg tror faktisk kan toppe det, da. Det føltes bare så ekte ut, og så genuint ut, og derfor er han Min favorittskuespiller Jeg føler at presentasjonen han gir Spesielt i den scenen der da Men i The Leftovers er det beste jeg har sett da Personlig Så ja, Justin The Rooks, The Rooks Er min favorittskuespiller Hvis vi går på det sånn da Jeg tror han er min favorit Og favorittdirektor er Christopher Nolan Nest siste spørsmål Det er da fra Tom Carr, Tom Carr Som spør Halla Nick, drømmen din er jo å lage en filme Men hvordan tema ser det ut for deg at du hadde hatt for denne filmen? Og har du eventuelt bynt å jobbe med en type manus for den? Uh, ja, det har jeg. Uh, jeg har, uh, drømmen min da, er jo egentlig å lage en sånn der... Uh, syns, uh, drømmen min er å lage en norsk film, forresten. Det, det skal ikke være noe internasjonal, det er en norsk film. Men jeg synes norsk film er så... Jeg syns norsk film ikke tør å ta nok sjanser, det er egentlig det. Så hvis jeg skulle lage en norsk film, så hadde det vært på grensa til noen sånne overnaturlige science-fiction-greier, liksom. Og jeg har skrivet et manus. Jeg har, ikke, liksom, jeg har et first draft, da. Jeg har ikke skrivet et faktisk ferdig manus, men jeg har skrivet et first draft. Jeg har en historie klar, liksom, som jeg har lyst til å en film av. Så, ja, jeg kan, kan ikke si noe mer enn det Det er confidential og sånn. Men, ja, jeg synes det, mye av det som kommer fra norsk film synes jeg er så likt, og jeg har bare lyst til skiller meg litt ut, egentlig viser bare at vi kan hoppe in i andre sjanger også, ikke sant? Jeg husker ikke hva den filmen heter akkurat nå for øyeblikket, og det irriterer meg, men det dukker opp en sånn multiverse-film for ikke så alt for lenge siden, en norsk multiverse-film, og det så steg i riktig retning, ass. bare utforsk mye mer, bare ha noen, utforsk någon skikkelig rare eller kule eller stile konsepter eller der, og prøv å lage film av det da, ikke bare sånne, Sånne, hva det heter, slice of life-drama-filmer og sånn. Jeg vil ha mer enn det. Og sånne historiske filmer, de kan være kule det. også. Men mer litt sånne crazy-artige konsepter og sånn vil jeg se mye mer av norsk film. Og det er akkurat det jeg har lyst lage selv. Og da har vi kommet til det siste spørsmålet. Og det er fra Annette. Annette, fy fader nå, dysleksimen gikk helt til Berserk her nå. Annette Laugen, det han. Og hun har da en del spørsmål som hur lurer på meg jeg kan svare på, i hvert fall et par av dem, men jeg skal svare på alle sammen. Så da skal jeg være kort og precis, og gjøre så godt jeg kan for å svare fort på dem da. Fordi Annette Laugen spør da, «Hei, har en del spørsmål, og håper du ønsker svare på noen av disse». Smiley face. Ja, jeg skal svare på alle sammen. Så da setter vi i Okej, Ok, fordi hun spør da, «Nå som du bor i Oslo, trives du i byen?» Ja, det gjør jeg. Jeg var litt redd først for å flytte så centralt liksom, in i byen, men ja, jeg trives veldig godt i byen. Her er liksom levløp-gjengen min, og sånn også, ikke så jeg har det veldig bra her, og det er masse god mat overalt også, så det er veldig sweet. Var det vanskelig å flytte, eller kjentes det helt ok ut? Jeg var i en sånn del av livet hvor jeg var veldig klar for å flytte nå, så det var ikke noe problem. Pluss at igjen, det var så utrolig mange fordeler med å flytte, så, nej det, det, det kjenner faktisk veldig bra ut å flytte. «Er du fornøyd med leiligheten?» Jeg er veldig fornøyd med leiligheten. Jeg liker i hvert fall hvordan jeg er plassert og noe sånt, men jeg kunne ønske at den var... Jeg leier jo med, med broren min, Niklaus To, Patrick, altså. Og jeg, jeg har det største soverommet, sånn uten tvil, fordi jeg skulle ha hjemmekontor og sånn, men han sover i et sånt bitte lite kott nesten, så at begge to kunne få litt store soveromm hadde vært «nice» så kunne jeg ønsket at TV-en TV vår ikke var rett ved siden av sovrommet Det hadde også vært uh, ganske sweet. Men uh, ellers så er jeg veldig fornøyd med leiligheten. Leie er litt mye, da, det skal jeg si. Men det er bare som du kan forvente av Oslo, liksom. Shit, vi må speed opp um, Hvordan ser en perfekt dag ut for dig Og hvis det inneholder anime eller spill, hvordan ser den ut uten disse tingene? Oh shit, uh, ok, for å gjøre det, vi an jeg antar at du ikke da mener TV-serier og film også, da. Um, Nei, egentlig som jeg har sagt, skikkelig fin gåtur, egentlig. Bare utnytte naturen, mens det er en skikkelig, skikkelig fin dag, skikkelig fint vær. Det er en perfekt dag for mig Og kanske få med noen venner og så sånn, og det hadde vært super sweet. Uh, skal vi se. Har du et favorittminne fra barndommen, eller ungdomsårene, som stikker seg ut? Uh, 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 det har jo vært noen skikkelig fine jule. Den jula hvor vi fikk Nintendo Wii, Eh uh, det är den som kom poppar i huvudet akkurat nu. Det är et schikligt schikligt bra minne för det var en sån helt omöjlig konsol att få och så hade liksom mamma stått i kö i sån 7-10 i eller nåt för att få en. Så det var, ja, vi vaknade till jul med en Nintendo Wii som vi kunde spilla på heter det var kvällen och sån. Så sånn att vi ja, så sånn att vi hade något göra för vi kunde öppna gåvorna till kvällen och sån. Så det är et fav, det flott minne. Jag har kanske dessvärre inte någon favorit men det är ett bra minne. Öh ska vi se. Uh, har du en perfekt tre middag? Nei, jeg har faktisk aldri spist en trer etters middag, når jeg tenker meg litt om. Så jeg kommer ikke, jeg kommer ikke helt på... Det skulle vært noe pomfri der, da, det, det er det viktigste. Og så skulle favorittkaka min i linsekake vært som dessert. det dessert. Ellers så er jeg veldig usikker på hva alt det andre skulle vært. Altså. Jeg har veldig lyst på en trer etters middag en dag. Um, Hvis du skulle dratt på en date og gjøre vad du ville, «Money is no issue», hva ville du ha tatt med en date på, og vad ville dere ha gjort? Uh, jo, här har jag faktiskt en plan. Jag jag hade ska vi se, jag tror det är möjligt men är inte säker, men vi sade jag hade al dritt med pengar så hade jag skaffat två väldigt väldigt flotta kameror hörson. Så hade det varit det en väldigt fin dag så skulle vi gott runt omkring på flotta städer i Oslo och ta bilder och sånt. Ta bilder samman, ta bilder av ting, så kunde vi sammanlägga bilder och sånt. Så hade jag gitt, uh, gitt daten men hur hade då fått alla de här bilderna sent till sig eller ett land. Jag har også aldri vært på en sånn ordentlig akvarium, så hvis det hadde vært et akvarium i nærheten nå, så hadde vi gått dit også, og bare hatt det skikkelig koselig og sett på kul fisk og sånn. Så ja, egentlig bare en aktivitet som jeg tror vi kunne. Og da kan vi snakket veldig mye på veien nå, ikke sant? Blitt skikkelig godt kjent med hverandre og sånn på veien. Det tror jeg hadde vært skikkelig koselig. Uh, skal vi se? Uh, uh, hva er spørsmålet, skal vi se? Jo, da er det bare et siste spørsmål igjen, og det er... Hvis var et spill eller en serie du skulle ønske du kunne glemt for å oppleve alt sammen helt på nytt igjen med blanke ark, hvilke serier eller spill hadde det vært? Uh, skal vi se. Uh, mener du da liksom en tv-serie, eller mener du en spillserie? Vet du hva, begge to er en tv-serie, Game of Thrones. Jeg ville glemt den med en gang for å den denne på nytt igjen. Hvis er en er spill, et spillserie, et spillserie, en spillserie, wow, dette var skikkelig intenst nå, så hadde jeg tatt God of War, for det er min favorittspillserie, jeg hade opplevd hele den serien på nytt igjen, og hvis det da er et bestemt spill, så tror jeg det er, um, uh, så tror jeg det er, um, uh, okay, det, det er enten Nier Automata, uh, et av Nier-spillene, liksom, eller så er det kanskje liksom Before Your Eyes, det hadde også vært nærmest, jeg snakket om i så mange podcasts nå, men Before Your Eyes var et spill som jeg ikke trodde skulle treffe mig. Jeg visste på en måte det skulle bli et emotional spill, men jeg var så ikke forberedt på det, ass. Og det hele den greia med at jeg ikke kunde blunke på grund av webcam-teknologien som blir brukt til det spillet og sånn, var helt magisk. Det er en så utrolig magisk spillopplevelse, og jeg kunde så ønske at jeg kunne glemt det for å oppleve det på nytt igjen. Åh, oh, det er jo en, ass. Da, da er vi selv med ferdig, ass. Det, det, det var en god del spørsmål. Det var 27 eller 28 spørsmål eller noe sånt eller enklare 30. Hvis vi ska ta med annat oss en fråga. Det var en del en en god häv där om. Men då är vi då är vi kommit till ve i ända en gång altså, på denna nick somme podcastern. Så då vill jag egentligen bara si tusen tack för att du har hört på. Tusen hjärtliga tack och jag vet inte egentligen hur lang den här blir och sorry hvis att at jag sorry hvis det brukte allt för lång tid på att svara på frågor och sånt. Jag har lite problem med att fylla dessa podcastern här och jag älskar att svara på frågor så det ja, yeah, it's on me, men jag hade det väldigt gøy då, det ska sägas. Det var någon schikligt goda frågor i år och såm. Och jag älskar att det bara känner in så många uh, frågor. Det är jämpekosligt. Sådan. Ehm, är det något speciellt för då ska jag göra outro till den podcastern här. Okej. Okay. Valle vi Så har jag ju liksom fått fredag till att göra det för mig. Men denne gången här då så har jag faktiskt lärt hela outro till podcastern. Såm. Uh -huh. Detta är då da... <tøk> Oh, I'm... <laughs> <laughs> Dette her er podcasten Level Backup Utgitt av moderne medier Låten i introen og atroen er skrevet om Ole Sønn i glasen og arrangert og framfødt Av Kyosho Orkestra Finnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord Du finner mycket mer innhold På youtube.com Slash och nord Og i twitch.tv Slash levelup nord Og in gjerne innom Discord-nord Der finner du innvite på Discord.gg Slash levelup nord Vi har en merch shop
1: Levelup-nord Dot myspeedshop.no
0: Och så kan på Patreon, hvis du gillar det med hjärt. Men sätter extremt låg pris för som ger då. Eh så 1000, 1000 tack som bidrar på en Patreon eller delar innehållet våra eller bara gillar innehållet våra så Det där, tack till alla de som bidrar. Och yes. Jag får det här då. Får försöka det här då. Kommer att säga tack för den här gången här och så snackas det vecka.